0: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Żurnalista. Widziałem, że Spotify wprowadził teraz oceny podcastów, więc jeżeli mogę Cię prosić o to, żebyś wystawił ocenę przed odsłuchaniem tego odcinka, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny i życzę miłego odsłuchu.
1: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
0: Niepublikowane fragmenty tej rozmowy znajdziesz w aplikacji Empik Go. Dzisiaj moim gościem będzie Magdalena Ogórek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ludzie oczekują igrzysk. I chyba tak jak jeszcze z nami, to paraolimpiady w gruncie rzeczy.
1: Wiesz co, już się przyzwyczaiłam. Siedem lat miałam na to, żeby oswoić, że moje nazwisko wzbudza emocje. No biorę to na siebie, na plecy.
0: Niesamowite. Dlaczego wzbudzasz takie emocje?
1: No to pytanie do interlokutorów tak naprawdę, ale podobno jeśli człowiek nie wzbudza emocji, to jest przeźroczysty. Jeżeli je wzbudza, obojętnie czy one są pozytywne czy negatywne, to sam z sobą jest, jest, staje się polem dyskusji. No jeżeli tak jest, no to dobrze.
0: Ja mogę tak zaspoilerować przed samą rozmową, że powiedziałem ci, że jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to mm. mówię taka no ładna po administracji, nic więcej, że mm. łatwo ciebie wrzucić do katalogu dziewczyn, które są w stanie robić karierę przez łóżko i, i tyle. I to, to tak łatwo jest to, na to patrzeć czytając tylko i wyłącznie tabloidy, otaczając się informacjami, które, są, które wchodzą do ciebie, niektórych ty szukasz, bo jak zacząłem się przygotowywać później już do tej rozmowy i tak zobaczyłem, no to, to książka, którą napisałaś. Jest fenomenalna i też bardzo, bardzo, ładnie, bardzo ładnie napisana. A druga sprawa, że pięknie posługujesz się językiem polskim. Mówię to ludziom, którzy do mnie przychodzą i którzy się naprawdę nim pięknie posługują. I miałaś tak zawsze, że miałaś taką kwiecistość języka?
1: Bardzo ci jestem wdzięczna, że tak mówisz, bo język polski, i literatura były zawsze ważne w moim życiu. Czy miałam tak zawsze, wiesz co, ja miałam, muszę dotknąć tematu, który, który jest dla mnie trudny, ale obiecałam sobie, że będę starała mhm. się z nim zmierzyć, bo wszystko, wszystkie wspomnienia, które cofają mnie do dzieciństwa i do tego, żeby powiedzieć o swojej mamie, to jest dla mnie trudne, ale to dzięki niej ja jestem otwarta na, na słowo, bo ona miała ogromne zacięcie polonistyczne, mhm. uwielbiała sztukę i ona mnie, wiesz, otworzyła na świat, który... Był kolorowy, a jakby nie było, moje dzieciństwo przypadało jeszcze na końcówkę i szary okres komuny, więc mm -hmm. dookoła mnie był bardzo szary świat. Rybnik to, to było małe miasteczko, teraz jest większe, ale wtedy wiesz, bardzo rzadko ktoś w ogóle przyjeżdżał do teatru ziemi rybnickiej, żeby wystawić jakąś sztukę. Także my czuliśmy się trochę odcięci od świata, i ta książka była zawsze dla mnie jakąś ucieczką i mama mnie uwrażliwiła na słowo. Natomiast język jest dla mnie bardzo ważny, bardzo. Ja często używam archaizmów, nie zawsze potem spotykam się z różnymi komentarzami, mhm. na przykład na Twitterze. Wiesz, język nas określa. To, w jaki sposób my mówimy, w jaki sposób się wyrażamy, to jest bardzo ważne. Cieszę się, że zajrzałeś do mojej książki, bo jakie te ostatnie statystyki, jak to było, że pół książki Polak czyta rocznie. Tak? Mhm. Biblioteka Narodowa podała takie, więc bardzo mało czytamy. Nie zaglądamy do książek.
0: Łatwiej nam przychodzi jednak Instagram.
1: Targowisko próżności.
0: I da się coś kupić tanio.
1: Być może też, ale wiesz co? nie zazwyczaj innych. Mhm, a z drugiej strony taki już któryś krąg piekła Dantego moim zdaniem, bo to nie jest dobry wynalazek. To się Zuckerberg, Zuckerbergowi nie udało zdecydowanie. To się
0: mu bardzo udało, bo w życiu chodzi Merkantyl, o pieniądze.
1: Merkantylnie oczywiście. Natomiast konsekwencje dla tych młodych ludzi, które używają tego, te, tego portalu, tej, tej formuły, no to myślę, że będą w przyszłości upłakane. Jestem ciekawa ile dziewcząt wpadło już w tę pułapkę
0: tutaj też duża rola rodzica. Bo myślisz, że twoja córka mogła wpaść w taką pułapkę, skoro jest świadoma?
1: Wiesz co, oczywiście, że mogła, gdybym miała rodzica, który nie myślałby o niej i nie zwracał uwagi Czyli na to, Czyli nie mogłaby, no innych
0: rodziców by nie miała.
1: Ech, wiesz co... To są trudne czasy. Ja nie chcę w żaden sposób wartościować, bo nie moją rolą jest oceniać mm -hmm. innych rodziców, ale ja to widzę wokół siebie, że my korzystamy z prostych schematów i staliśmy się wygodni. Więc jeżeli możemy w jakiś sposób odsunąć od siebie formę odpowiedzialności za wychowanie dziecka, to to robimy niestety. Z
0: tego powstały aliment.
1: <laughs> A z tego powstają przedszkole czynne do godziny 20 lub 21. I popatrz, jaką więź wytworzysz z dzieckiem, jeżeli nie masz dla niego czasu. Raczej niewielką. No, praktycznie żadną. I w mhm. tym momencie ono szuka jakiejś formuły pewnie i ucieczki i jakiegoś innego kontaktu. Teraz wszystko sprzyja byciu w świecie wirtualnym, ale za to się niestety płaci cenę. Jeżeli chcesz mieć z dzieckiem więź, musisz mieć dla niego czas. Proste. Bo to w sumie bardzo proste.
0: To jest wszystko proste, tylko w tym idealnym świecie, że mamy jak funkcjonować związane z finansami i z tym wszystkim, no bo dziecko poniekąd kosztuje. Jakby tego nie interpretować. Dziecko to jest coś, co zabiera ci siłę. Bo macierzyństwo, szczególnie w tych pierwszych latach, nie jest łatwe. Tego już się dowiedziałem od swoich gości. Chociaż to nie jest takie popularne, żeby mówić o tym, że macierzyństwo jest trudne, że jest męczące, że nie, nie wysypiasz się. Też wiesz, to jest taka narracja. Mi wydaje mi się, że trochę ukrywana, bo żyjemy w takim idealnym świecie. Jak masz powiedzieć, że, hej kochani, dzisiaj się nie wyspałam, niestety, nie nagram do was Insta Story, ale żą mi cztery współprace. No...
1: Wiesz, co może cię zaskoczę, ale to absolutnie nie z tego powodu, że ja próbuję kreować idealny świat. Podejrzewam, że znowu determinuje mnie w jakiś sposób moje dzieciństwo, ale dla mnie macierzyństwo to było najpiękniejsze, co ja dostałam od życia. Jeżeli czegoś w życiu żałuję, a żałuję niewielu spraw, kwestii niedokonanych, to mhm. to, że nie mam drugiego dziecka. Ale tak mi się ułożyło, że nie mam.
0: Wszystko przed tobą.
1: No, zobaczymy. Czas pokaże. Natomiast rzeczywiście, wiesz, ja straciłam wcześniej mamę. Mhm. Miałam 13 lat z kawałkiem i w momencie, kiedy dziecko pojawiło się w moim życiu, to jednocześnie było to w sumie najtrudniejsze dla mnie, bo zastanawiałam się, jak ja sprostam tej roli, ale jednocześnie najpiękniejsze. Bo wszystkie blizny i wszystkie demony, które mnie od dzieciństwa goniły, a trochę, trochę ich było, mhm. trochę schowały się do szuflady. One sobie, one próbują czasem tę szufladę mhm. w jakiś sposób otworzyć, ale myślę, że... To był moment, kiedy ona przyszła na świat w 2005 roku, gdzie ja dostałam zupełnie innej energii, wiesz? Bo miłość to jest takie uczucie piękne, niezależnie czy ona kiełkuje między dwojgiem ludzi zainteresowanych sobą, czy to jest relacja matka-dziecko. Mhm. Miłość dodaje ogromnych pokładów ym, takiej sprawczości, że ty możesz góry przenosić. Jeżeli ona jest czysta, ładna, piękna. Jeżeli kogoś kochasz, popatrz, to jest z automatu. Zobacz, jakie to jest proste. Jeżeli kogoś kochasz, chcesz poświęcić mu czas. Chcesz być z tą osobą. Yy, miałam różne prace w życiu. I były to prace bardzo często wymagające. Każdą z nich, i to słyszał każdy mój szef ode mnie, dostosowywałam pod Magdę, pod moją mhm. córkę, bo ona ma to samo imię. Yy, I myślę, że to teraz procentuje, bo nie ma takiej sprawy, z którą ona do mnie nie przyjdzie. Nie ma takiej sytuacji, o której ona mi nie opowie. A tak mm. jak wspomniałeś, w przyszłym roku ma 17 lat, więc to już jest kawałek.
0: No, to już wiesz, na Lucyfer puka. Eee,
1: no, może by nie. Zobaczymy. Może nie zapuka, ale wiesz co, to, to znowu jest taka sytuacja, że... Wiesz, nasze życie to jest sinusoida. I to nie jest tak, jak często się wydaje, jak ktoś przygląda kolorowe pisma, tabloidy i internet, że wszystko jest... W, w, Pięknie, cudownie i kolorowo. Tylko życie się różnie układa. Raz jest lepiej, raz gorzej. Jak taka istota przyjdzie do ciebie i weźmie się za rękę i powie, ale mamo, dasz sobie z wszystkim radę. Albo co więcej, nagle słyszysz w szkole, że ona powiedziała na moja mama sobie z wszystkim poradzi. No to, to jest takie uczucie nie do opisania zupełnie. Ono ci daje tyle siły w twoim mhm. takim życiu wewnętrznym, że rzeczywiście masz wrażenie, że wszystkiemu sprostasz. Chociaż czasem życie postawiło przede mną takie wiesz, wymogi i takie przeszkody, że zastanawiałam się, czy je przejdę.
0: Mm, a ta bycie mamą, to też był dla ciebie taki punkt honoru, żeby być najlepszą mamą, jaką potrafisz? Albo jakiej później już nie miałaś?
1: No, ty chyba o mnie dosyć dobrze poczytałeś, bo rzeczywiście ja ambicjonerstwo to był mój ogromny problem i też umiem to powiedzieć. Bo wiesz, wiesz czego ja nie lubię? Ja słucham czasem różnych wywiadów, mam mało na to czasu, ale gdzieś tam coś mhm. odtworzę. I nie lubię takiej kreacji rzeczywistości, jak ludzie siedzą i udają, nie mam wad, wszystko jest świetnie, nigdy nikomu nie powiedziałam niczego złego, niczego mhm. złego nie zrobiłam. Bo ja nie wierzę w takich ludzi, nie ma takich ludzi. Tylko pytanie, na ile my się umiemy przyznać do czegoś takiego... I powiem ci tak, że ja miałam problem ze swoim ambicjonerstwem bardzo długo. Mhm. I przy mojej córce też udało mi się okiełznać ten problem. On był wręcz chorobliwy, ale myślę, że to była moja ucieczka po stracie mamy. Ja akurat uciekłam bardzo mocno w taki... w szkole musiałam być najlepsza. Hmm. Wyobraź, wyobrażasz sobie, ja miałam 20 kilka lat i powiedziałam sobie, że doktorat muszę mieć w wieku 29 lat, bo w wieku 30 to już wszyscy mają. No właśnie. No. Wy wyobrażasz sobie. No wyobrażam to sobie, bo ja miałam, takie, no. ja miałam odwrotne
0: ambicje do twoich. Ja zawsze chciałem być najgorszym, ale zawsze tym, który zda.
1: Mhm. Ja miałam <laughs> rozpisane 35 habilitacja a przed 40 profesora Belwederska. No i przyjście na świat małej wyleczyło mnie z takiego, z takiego chorego ambicjonerstwa, które... Ja wpadłam w taką spiralę, bo wiesz, jak człowiek ucieka od demonów, to szuka jakiegoś ujścia. I z jednej strony, może dobrze, że wybrałam takie, mm -hmm. bo na przykład mogłam marnie skończyć, prawda? Bo znam wiele osób, które borykało się ze stratą rodzica w młodym wieku i Paru się nie udało, nie zasypało pewnych rzeczy w sobie, bo one są nie do zasypania, no. tylko pytanie, jak ty sobie z tym poradzisz, z pewnymi deficytami, które tu się rzeczy rodzą wystąpią. Demony. Tu się rodzą demony, bo te deficyty są nie do wyczyszczenia. To nie jest tak, wiesz, jakie jest największe kłamstwo, które nam wmówiono, że czas go i rany, mhm. leczy rany. Nie A to jest ja jeszcze nie... drugie mam, No. że
0: <śmiech> zdolna, leniwy.
1: Okej, <Okay>, dobrze. <śmiech> Dobra. I że każdy jest wyjątkowy, <śmiech> jeden, <mam> trzy. Jeden. <śmiech> Natomiast być może w sytuacjach damsko-męskich to powiedzenie się sprawdza. Być może taki rany może czas zagoić, ale nie w sytuacji tego typu traumy. Yy, straty kogoś. Te, mhm. Tego uczucia nie, nie zasypiesz. Pytanie, jak ty próbujesz się z tym oswoić, jak z tym się uporać. Ja macierzyństwa nie traktowałam ambicjonalnie właśnie. I to jest odpowiedź na twoje pytanie, mhm. bo inaczej. Mała mnie wyleczyła. Moja córka mnie wyleczyła z tego ambicjonerstwa. Ja się bardzo bałam, jak byłam w ciąży. Ja nie miałam mamy, którą mogę zapytać. Mhm. Mamo, porać mi w tym, w tamtym, prawda? Ja czułam się z tym sama w takim sensie, że ja sobie zadawałam pytania, czy jestem gotowa na macierzyństwo. Czy ja będę umiała być dobrą mamą. Czy jak ja miałam deficyty, czy ja odpowiednią mhm. porcję miłości i uczucia będę w stanie dać swojemu dziecku. I potem no, przychodzi miłość i wszystko dzieje się samo. I to cały czas... To, to jest piękne, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, bo to uczucie i tam miłość mówić ci, co masz robić.
0: A wracając do tego, jak jeszcze miałeś 13 lat, to w tym wszystkim pojawił się bunt? Bo można się zbuntować i nie chcieć żyć, albo samym się niszczyć.
1: Wiesz co? Nie wiem, czy to był bunt, ale to może inaczej, bo ja pochodzę z bardzo takiej katolickiej rodziny konserwatywnej. Czytałem ale ja na pewno miałam parę lat pretensje do Pana Boga. Bo wyobraź sobie, no, trzynastoletnia dziewczynka, która jeszcze nie ma uformowanej swojej percepcji tak. świata, prawda? I, która patrzyła na swoją mamę, która i tatę, którzy się żarliwie modlili o, o zdrowie, żeby ona wygrała z chorobą nowotworową. I nagle to się nie udaje. I taka trzynastolatka nie myśli, jak dojrzała osoba, prawda? Nie wiem, 50-letnia. 13-latka ma ten świat taki prosty. I teraz zastanawia się, co się stało i nie umie sobie tego ułożyć. A mama zmarła w czasach, gdzie nikomu nie śniło się o tak zwanej opiece psychoonkologicznej, Bo teraz rodziny, które borykają się z takimi traumami, mogą mieć taką opiekę. Wtedy, tego, wtedy w ogóle nikomu się nie śniło. Wiesz, psycholog to było takie bardzo jakieś kosmiczne, fantasmagoryczne pojęcie, gdzie raczej nikt w ogóle nie pomyślał, że należałoby z taką pomocą na przykład mhm. dziecku przyjść. Więc ja się kłóciłam parę lat z Panem Bogiem, na pewno w liceum później te, te...
0: Liceum to jest bardzo dobry czas, żeby się kłócić z Panem Bogiem. <głos> Oj. Jeż. Jeż.
1: Ale, ale cieszę się bardzo, że tak potem powoli te drogi jakiegoś zaczęły nawzajem się splatać na nowo i, i, i Bóg jest w moim życiu bardzo ważny, ale na pewno ten, ten czas po 13 roku życia był strasznie trudny. Ja podejrzewam, że w pierwszej klasie liceum, ja byłam dla swoich rówieśników, myślę, że nieprzyjemna. Ja sobie dzisiaj teraz myślę, że oni ze mną łatwo nie mieli, ale dostałam od nich bardzo dużo ciepła w trudnym dla mnie czasie. Kończyliśmy wszyscy to liceum później jako, jako przyjaciele, i mamy kontakt. Wiesz, bo nie zaczynasz szkoły, nie przychodzisz nagle do szkoły po taki traumie i mówisz, cześć, traktujcie mnie inaczej, bo straciłam mm. mamę, jestem po prostu, świat mi się rozpadł na tysiąc kawałków i nie wiem, czy ja potrafię z wami rozmawiać, tak? Nie, no nie, nie masz takiej taryfy ulgowej, prawda? Musisz funkcjonować.
0: Liceum to też takie, no przychodzisz tam pokazać ego. Tam jednak ten no. moment, kiedy hormony buzują, jest też dość istotny w tym wszystkim. No
1: ego i znowu ten perfekcjonizm, prawda? Ja muszę być najlepsza, najlepsza średnia. Jak ktoś miał 5-0, no to wiadomo, że ja muszę mieć 5-2, prawda? No bo nie no zasnę. jest logiczne. <gryst> jest to logiczne, wiadomo.
0: A twoja córka też tak dobrze się uczy?
1: Y ona się uczy dobrze, natomiast nauczona swoim doświadczeniem, hmm, ja z nią zupełnie inaczej rozmawiam. I ja jej wytłumaczyłam dawno temu, że oceny nie są odzwierciedleniem tego, co ty masz w głowie, tylko to, ile ty przeczytasz, ile ty doświadczysz. Wiesz co, w podstawówce, bo teraz to mogę powiedzieć, bo już jest po podstawówce, więc już nie, nie zrobię jej kłopotu. Ja ją, może nie często, ale umiarkowanie zwalniałam ją z lekcji, żeby mogła ze mną podróżować. Bo bywało tak, że ja miałam właśnie z uwagi na podróże do pierwszej książki. Sporo wyjazdów i ja bardzo chciałam, żeby ona tego doświadczała ze mną, bo to mhm. uczy. Ja uważam, że nasze przeżycia nas uczą, kształcą, determinują nasze doświadczenia. Te, które zbieramy, one się zbierają w taki ładny bagaż doświadczeń i z tym plecakiem idziesz w życie. I ty z niego wyjmiesz, a nie z tego, czy ty dostałeś czwórkę czy piątkę z klasówki, z matematyki. W związku z tym ja ją tak ukształtowałam. I owszem, szkoła jest dla niej ważna. I ma pewne rysy ambicjonerskie, ale staram się jej tłumaczyć, że zła ocena to nie jest to nie jest nic złego. I staram się mówić jej, że zdrowie jest najważniejsze i to, co masz w głowie, a nie co ty przyniesiesz z klasówki.
0: E, też jak zaczęliśmy tę rozmowę, to mówimy o tym, jak świat się zmienia na naszych oczach. Dla mnie religia stoi w miejscu, a ty jesteś z domu bardzo religijnego. I nie masz takiego zda zdania, że religia powinna się trochę ruszyć z miejsca i wyjść w kierunku wierzących?
1: E, widzisz, tylko siłą Kościoła było zawsze to, że on był bardzo mocno konstans. On tak tylko się...
0: nigdy świat się tak szybko nie rozwijał, jak dzisiaj. Pomyśl sobie, że między to tobą a twoimi rodzicami nie ma takiej przepaści, jak między tobą a twoją córką.
1: Tak widzisz... Y przez mój pryzmat, a siłą rzeczy też to leży w gestii moich zainteresowań, bo jednym z moich fakultetów była historia Kościoła. Ja uważam, że ten Kościół i tak się ruszył, wiesz, jak mm. na to, patrząc przez pryzmat jego historii. Ale siła tego, co było za Spiżową Bramą, czyli w Watykanie, zawsze było to, że tam wszystko było stałe i wieczne. Tak jak wieczne miasto. I, i tak funkcjonował zawsze Kościół na takich bardzo silnych fundamentach. Ale zobacz, jest inny papież. To jest, to jest papież, który przybył z zupełnie innego kontynentu, który Kościół zaskoczył. Kości papież, który inaczej patrzy na świat. Nie wszystko, ja też nie wszystkie jego decyzje rozumiem na przykład, ale myślę, że on to in zupełnie, inaczej, zupełnie inaczej ten Kościół formatuje. Czas pokaże, czy dobrze. Bo tak jak mówię, ja, ja nie wszystko, co on mówi do końca rozumiem, ale muszę pochylić głowę z pokorą, bo jest to biskup Rzymu, więc, więc słucham. <laughs>
0: A ja jeszcze wracając do twojego dzieciństwa, to byłaś kiedyś na żużlu, bo serce rybnika jednak bije w rytmie silnika.
1: O Jezu, tak, ale wiesz, żużel to raz, ale... Też tego chyba nigdy nie mówiłam, ale całe liceum spotykałam się z chłopakiem ze swojej klasy, który miał motocykl. Y -y. I jakby tutaj spaliny tego rodzaju silnika, to, to był, wiesz, część zapachu mojego życia licealnego. Więc tak, ale żużlem rybnik stoi, to prawda. I byłaś? Byłam raz, tak. Raz? Raz byłam. Tak. Yes. Raz byłam, przyznaję się, bez bicia, bo akurat albo zawsze coś się działo, albo byłam zajęta, ale wiesz co, to jest taki naturalny Folklor rybnicki, bo jak się przejeżdżało dużym rondem przy stadionie, to zawsze było słychać ten chrzęst, drzewiru i silnik. tak.
0: Rybnik jednak to jest wizytówka dla mnie, dla mnie zawsze tego, mhm. tego miasta. A jeszcze trzy lata temu mówiłaś, że jak pytają się ciebie o zawód, to mówisz, że jesteś historykiem. To dalej tak podtrzymujesz?
1: No to jest moje wykształcenie pierwotne. Tak, kończyłam no. historię. Pracuję jako dziennikarka, mm -hmm. tak? Przyszło mi no to zawód. Przyszło mi, tak, ale ten wyuczony mm -hmm. to jest historyk i on siłą rzeczy wpływa na wszystkie dziedziny yy, życia, którymi ja się dodatkowo zajmuję. No zobacz, pisze historyczne książki, mm -hmm. tak?
0: No masz wiedzę dziennikarską też o historii, no siłą rzeczy. Także nie, ja też uważam, że to, to na pewno.
1: doktora też wybrałam z historii, także była ta historia mi zawsze bliska. Natomiast sama byłam zaskoczona, że zajęłam się drugą wojną, bo z wykształcenia jestem historykiem zajmującym się średniowieczem, czyli jak to pięknie się nazywa, mediewistą. I ta druga wojna mnie zaskoczyła, bo powiem szczerze, jak zdawaliśmy egzaminy to na studiach, to to był okres, który chciałam szybko przewertować, i niespecjalnie mnie interesował. A później jakoś tak się ułożyło. I drugie zaskoczenie, w podstawówce nienawidziłam reportażu i nagle okazało się, jak trafiłam na te wszystkie historie sensacyjne, że reportaż to jest jedyna forma, ja to od razu poczułam, mm. że reportaż to jest jedyna forma, którą ja będę umiała czytelnikom opowiedzieć tę historię. Jeszcze większym moim zaskoczeniem były recenzje czytelników, jednej i drugiej książki, które zaczęły spływać. Wiesz, oni nawet kuli takie neologizmy, że to jest forma reportażu psychologicznego, osobistego. Rozszerzali tę formę. Mhm. Bardzo było to dla mnie ważne. A najfajniejsze, bo tak mi się teraz przypomniało, Dostałam po tej nowej książce kilka takich opinii na, przez Instagram. Nawet sobie sprintowałam, żeby przeczytać, bo nie wierzyłam. Ktoś mi napisał, że nie znosi mnie jako dziennikarki, bardzo nie lubi telewizji publicznej, yy, ale czeka na moją kolejną książkę, bo przeczytał i jedną i drugą i jest pani świetną autorką i świetne książki. I wiesz co sobie pomyślałam, że jeszcze są ludzie, którzy umieją to oddzielić. Może ktoś rzeczywiście nie akurat może oglądać zupełnie inną telewizję, tak? I założyć a priori, że te książki będą też na przykład nie w tym duchu, mm -hmm. który ona akceptuje. A ktoś jednak był w stanie zaryzykować i wziąć tę książkę do ręki. Wziąć, przewertować, przeczytać. Fajne.
0: No właśnie, bo U. to też nie jest takie oczywiste. To, no co ci jest. mówiłem, na, od czego zacząłem tą rozmowę, mm -hmm. że to, jak ja zobaczyłem, że napisałeś książkę... Byłeś oprzec... zaskoczony... No, mogę, mogę ci powiedzieć, no wiem, wiem. Nie. Mówię, ja pierdolę. Naprawdę, uh -huh. to była moja reakcja. I do osoby, która przygotowuje research, mówię, o czym jest? Bo nie zakładałem, że to jest... No właśnie, byłeś
1: zaskoczony tematyką?
0: W no, no, no sorry, bardziej, bardziej jednak jakoś kojarzyłaś mi się z tytułami pudelkowymi niż... Jestem
1: w stanie to zrozumieć. No,
0: to naprawdę. I, bo coś ci mówiłem o tym, że ja przestałem w pewnym momencie się interesować polityką, kiedy zrozumiałem, że w ogóle nie mam na nią wpływu. Tak, mówię. E, bo to, bo to niestety, niestety nie jest coś, co sprzyja rozwoju emocjonalnemu, tylko raczej cały czas budzisz się podirytowany, bo świat nie wygląda tak, jak chcesz rozumiesz to z kanapy i mhm. rozumiesz to chyba wtedy, kiedy zostajesz politykiem. Z tego, co mi powiedział Janusz Pajper, że żeby stworzyć coś realnie i realnie coś zmienić, to trzeba mieć olbrzymią siłę. Olbrzymią. Nie, nie, nie nawet chcę. nie do opisania.
1: Wiesz co? Nie chcę, broń Boże, nie chcę zabrzmieć jakoś złośliwie, ale być może y, wspomnianemu politykowi tej siły zabrakło, bo moim zdaniem, że jak, y, ja tak przynajmniej uważam, jak coś chcesz, to to skończysz. Przecież ja miałam sytuację w kampanii prezydenckiej, że Laszek Miller przyjechał do mnie do domu i powiedział, że zrywają umowę, nie będą mnie wspierać dalej kampanii, bo nie idę takim torem, ani takim sznytem, jakim oni uważaliby, że ich kandydatka powinna wędrować w tej kampanii. No i jakoś udało mi się tą kampanię dokończyć.
0: Tylko ty od samego początku się od nich odcinałaś. Mówiłaś, że jesteś wspierana, ale nie jesteś od nich itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tak, bo te... tak się
1: czułam w zgodzie z sobą. Bo jeżeli nie głosiłam wartości typowo lewicowych, tylko miałam program wolnościowy, no to nie mogłam okłamać swoich wyborców. Więc mówiłam tak, jak jest, że doceniam to wsparcie. Fajnie, że na mnie postawili. Ale tak samo ja im, nie Boże na tajemnicę, ale Szedmiller widział mój program i oni wiedzieli, z czym, z czym ja chcę wyjść do tych wyborów.
0: Tak, no co tam akurat dużo, dużo o tym czytałem i ty to w każdym wywiadzie podkreślałeś. Mhm. To też dużo ludzi pisała na Twitterze, nie oczywiście widziałaś, że tam, wiesz, jak, jak to możliwe, że z, mm -hmm. z SLD po sam PiS, z Ale jednej jeszcze, ściany do drugą.
1: Bo ja mam wrażenie, że bardzo łatwo ludzie dokonują skrótów.
0: No, no jasne, nie, nie że szukają,
1: tak. Nie szukają, nie czytają, nie próbują na coś popatrzeć szerzej i wtedy wpadasz się w takie pułapki.
0: No, ja ci powiedziałem od całego początku, <śmiech> tak. jak, to, jak to ja widzę swoją optyką zagłębiając się trochę szerzej w twoją osobę. A myślisz, ale się
1: że... o książce. Wracamy z tej Ani... polityki.
0: E... Nie, ale jeszcze zostałem z no no na dobrze. jeden wątek. Dobra. To telewizja była kiedyś obiektywna?
1: To jest takie samo pytanie, jakbyś mnie zapytał, czy było niezależne dziennikarstwo. Hmm. Wiem. W wiesz co... Ja mogę na przykład mówiąc, jakby odpowiadając za siebie, ja mogę odpowiadać za, za swoje słowa. Akurat tak mi się napisało życie zawodowe, że w TVN też pracowałam. Miałam tam Widziałem. swój program autorski, więc pracowałam i w jednej... z Atlas, o, ty jesteś bardzo dobrze przygotowany. To był Atlas Świata, bardzo fajna formuła. 7 lat temu. Mhm. Ja ją w ją yy, na Zrzuciłaś rzecz kampanii.
0: Ja wiem wszystko. Na
1: rzuciłam na... Tak wychodzi na to, że tak porzucam, <gry> na rzecz kampanii prezydenckiej rzeczywiście rzuciłam ten program, ale formuła była świetna. On dotyczył polityki międzynarodowej, trwał 50 minut, miałam fajnych gości. I umieli tam, popatrz, jaka przepaść. Siedem lat temu umieli tam siedzieć ludzie i rozmawiać z sobą fajnie, którzy byli po zupełnie przeciwnych stronach politycznej barykady. Myślę, że dzisiaj chyba nie byłoby to możliwe. Strasznie Przenieśli się do Mazurka. Wie, wiesz co, tak. Wiesz co, strasznie jesteśmy podzieleni. Podzieliła nas polityka. Ona nam dzieli stół Wigiliny nawet. Dziwne to jest dla mnie, że można się tak na coś zafiksować... W imię, nie wiem, poglądów politycznych i treści, którym się hołduje, że odsuwa się człowieka i odsuwa się wartości. Ale zobacz, jak my łatwo wpadamy w coś takiego. Wystarczy rzucić hasło, szczepiłeś się czy nie. I już masz dokładnie. I jest hajna. Jest wojna. Tak, i jest wojna. No. Straszne to. Po co? Szkoda życia. Ja jestem świeżo po covidzie i naprawdę cenimy sobie każdy dzień i to, że siebie jeszcze mamy. Naprawdę no, szkoda czasu na takie emocje. Żyć. była taka aktorka w dwudziestoleciu międzywojennym, Ina Benita, fantastyczna postać zresztą, bardzo niejednoznaczna i ona pięknie w jednym z wywiadów powiedziała, że w życiu jest najważniejsze życie i ona jest na śmierć zakochana w życiu. Bardzo bliskie słowa i mimo, że tam gonią demony i mimo, że były w życiu lęki, to ja też mogę powiedzieć, że jestem na śmierć zakochana w życiu i czerpię z niego ile mogę.
0: Mm -hmm. A ty widzisz w sobie swoją mamę?
1: Wiesz co, ona była ode mnie lepsza, <głos> więc ja mam... Bardziej mojej córce widzę, widzę moją mamę, bo ja myślę, że jestem, jestem jakoś trochę pokiereszowana i nie wszystkie moje wybory w życiu na pewno było dobre. Pewnie też popełniłam błędy jakieś większe czy mniejsze. A być może to jest tak, że z biegiem lat po prostu ta mama jest ikoną i, i sam... nie tylko, wiesz, chodzi mi o ten przekaz, Ikoniczne, ale to, że ją włożyłam mhm. na jakiś piedestał, że ja na nią patrzę przez pryzmat ideału i tak mi się jawi. Dlatego zawsze powiem, że, że chyba jeszcze mi dużo do niej brakuje.
0: Ale podobieństwa widzisz?
1: No to jeżeli chodzi o jakieś ambicjonerstwo i to, czym ja się w życiu interesuję i co zajmowało ją, to na pewno, na pewno jest podobieństwo. Z kolei moja córka przypomina ją aparycyjnie bardzo mocno. Mhm. Bo moja mama miała czarne włosy, niebieskie oczy wprawdzie, ale jednak typ urody był taki bardziej ciemny. I, i moja córa jest taka, ale z kolei ona ma... I zupełnie, widzisz, ja siedzę na przykład w takiej literaturze stricte pięknej, a moja córka jest wręcz fanatykiem science fiction. Zupełnie mamy, mamy rozstrzał zainteresowań.
0: A zdarza ci się płakać do filmów, do książek?
1: Zdarza, zdarza. Czyli ścieżka.
0: Tak? Miałeś jakiś taki film, który cię tak mocno wzruszył? Taki, że wiesz od razu. jaki?
1: Pierwszy, który mi przyszedł mm -hmm. do głowy, no to było oczywiście, to, to popłakałam się że nie na Koneserze. E, Giuseppe Tornatore mm -hmm. z muzyką Morricone i to jest film, który bardzo mocno i długo we mnie siedział. Mm, długo nad nim rozmyślałam i to jest chyba najpiękniejsze w takim dziele filmowym, jeżeli cię zostawia z pytaniami, zmusza cię. I zmuszać cię do refleksji. No, na pewno kilka obrazów filmowych przepłakałam. To muszę się zastanowić, pewnie w trakcie rozmowy mi się mhm. przypomni. Ale jestem w, ja jestem w stanie, wiesz co, ja mam tak, że jestem w stanie wzruszyć się nad, nad wierszem. Um, jeżeli dotyka autor emocji, które ja znam, mhm. lub które mi się w jakiś sposób kojarzą, to oczywiście, że jestem w stanie. Pamiętam, że przepłakałam półtomiku Anny Achmatowej swego czasu i nawet pamiętam przy jakich utworach. Zresztą tak samo wyciskaczem łez jest Baczyński. Mhm. Jak tu do ciebie wędrowałam ulicą, której nazwy nie powiem oczywiście, żeby cię nie dekonspirować, to na ścianie przeczytałam, że to tu właśnie w tym miejscu były tajne komplety, gdzie Baczyński pobierał nauki. Widzisz, wiedziałam o tym fakcie, ale nie wiedziałam, że to było tu. Ale ja tak sobie lubię poczytać mm. się na murach. Ja tak lubię oglądać miasta właśnie przez to, przez to, co się działo w przeszłości. Tyle się naczytałam o przedwojennej Warszawie, że jak przejeżdżam przez plat Trzech Krzyży, to widzę dokładnie, gdzie tramwaj przechodził w dwudziestoleciu międzywojennym, jaki był zupełnie inny układ.
0: Na pewno nie jesteś uzależniona od narkotyków.
1: <głosy> nie, ale jestem uzależniona, widzisz, od historii zdecydowanie. No. Ja lubię, mnie wszystko ciekawi.
0: Dlatego jesteś. To się, <laughs> jak wygląda. A Są takie książki, które Cię podniecają?
1: W jakim sensie podniecają? Takim
0: erotycznym. Zupełnie serio pytam, bo ja uważam, że książki świetnie bazują na, na wyobraźni. I jest taka książka, Sześć grobów do Monachium, Puzo. I tam jest okay. tak, tak dobrze napisane te dialogi. I oni nie są jesteś tam wyuzdani erotycznie, ale ta książka, jest tam tak opisany dialog, że ta książka potrafi podniecić, potrafi zrobić tak, że masz gęsią skórkę na temat sceny erotycznej, do której teoretycznie nie widzisz, jesteś w stanie sobie ją tylko wyobrazić.
1: To powiem ci w ten sposób, ponieważ jest to dla mnie sfera olbrzymiej prywatności i intymności. Nawet bym nie odpowiedziała ci na to pytanie, jeżeli tak by są było. Takie. Natomiast y, mamy w literaturze przykłady, przepiękne opisania takich stanów i
0: takich stanów, jakbyś to w tych
1: próbówkach robił. ale wiesz co, nie, bo szukam pocałunek Stanisława Grochowiaka, jak jeżeli po naszej rozmowie będziesz, wrzucisz sobie, jest na pewno, jak wyszukiwarkę wrzucisz, to jest. Pięknie literacko, na określony stan takiej intymności, takiego podniecenia, ale bliskości pomiędzy dwojkiem ludzi. Wiesz, ja mam skojarzenia literackie, nic z tym nie zrobię.
0: No, tak, no. W sumie o literaturę też, też pytasz. Tak, no, tak, ale... bo, bo to też mnie zastanawiało, bo książki wzbudzają różne emocje i trochę się o tym zapomina i wstydzimy się.
1: A książki powinny wzbudzać emocje. Ja pamiętam, co się działo po tej mojej pierwszej, bo z jednej strony byłam odsądzona o czci wiary, że jak hmm. można w ogóle jechać do potomka zbrodniarza i z nim rozmawiać i potem było w drugą stronę, tak? Że nale należało. Jeżeli książka budzi emocje, to jest dobrze, bo nie jakie Ale budzi dyskusję.
0: Zdecydowanie, po co jest innego? Oczywiście. Dzisiaj żyjemy w takim świecie jednorazówek, szybkich, do nie, trudnych w sumie do utylizacji tak naprawdę w tym, w tym świecie, że film ma pozostawić po sobie takie, że zobaczyłem Od części. widziałem.
1: <śmiech> od części osób oczywiście dostałam mu łomot, ale do tego jestem przyzwyczajona. To nie. Ale to prostu... jest głupie
0: przyzwyczajenie. Dlaczego ty się przyzwyczajasz? Do tego, że dostajesz łomot.
1: Bo wiem, że tak będzie. Zawsze hmm. tak jest, bo popatrz, jak w nie będziesz miał tego tylko, jak będziesz letni. Jak będziesz niepodobny do nikogo, będziesz neutralny, przezroczysty, to może ci się uda uchować, ale zawsze, jeżeli sformułujesz jakiś pogląd, przekażesz jakieś swoje przekonanie, to już się polaryzujesz siłą rzeczy. Taki mhm. mamy świat.
0: To tak, tylko przyzwyczajenie brzmi jakoś tak, jakbyś nastawiała od razu policzek.
1: No to widzisz, to znowu mamy, inaczej odczytujemy. Ja po bo prostu ja wiem, to że to jest dupie, element. No. Ja, no, mam, to, ja mam to kompletnie, kompletnie no
0: gdzieś i, i jakoś tak nie interpretowałbym wtedy tego, że, wiesz, że to mnie tam... No to
1: dla mnie przyzwyczajenie to jest synonim, że mam no, no to... kompletnie gdzieś. Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Kompletnie gdzieś już umiejscowiliśmy inaczej. to.
1: Wręcz mnie to ciekawi, bo ja natychmiast zaczynam rozmyślać, że jak to jest, że po tylu latach od wojny dla kogoś może być jeszcze czymś nieodpowiednim czy niesmacznym, że ktoś pojechał do syna zbrodniarza i z nim na tamte temat rozmawiał. Ja się nad tym zaraz zastanawiam, mhm. wiesz, z takiej perspektywy zaciekawionego autora, historyka, badacza.
0: Mhm. A też To jest ciekawy wątek już, jak jesteśmy przy tym, że powiedziałeś, że uważasz, że w polityce trzeba być po prostu mocno zahartowanym i zastanawiało mnie, na ile politycy muszą korzystać z terapeutów.
1: Nie mam takiej wiedzy, powiem ci szczerze, czy muszą, bo pewnie to jest ich prywatna sfera i na pewno nie będą obnosili się z tym w mediach. Ale pamiętasz, jak przed naszą rozmową, jeśli mogę trochę mhm. ujawnić, powiedzieliśmy, że mm, to jest trochę zaprzedanie się diabłu. Tak? Mhm. A ja mimo wszystko uważam, że nawet w takiej grze, która jest często brudna i trudna jak polityka, możesz ocalić siebie. To, jest, to wszystko zależy, jaką drogą pójdziesz. Jak chcesz prowadzić siebie, na ile masz poczucie, że musisz być zgodny z tym, co masz wewnątrz. Bo w momencie, kiedy zaczynasz bardzo mocno się... Z... I wiesz, twoja droga staje się rozbieżna z, tym, z konstrukcją, którą masz w środku. No to to cię na pewno zaprowadzi w pewnym momencie na kozetkę moim zdaniem. Bo tak na dłuższą metę nie da się żyć bez budowania konfliktu wewnętrznego. I co będziesz żył w takiej dysocjacji? Nie, ona cię zacznie niszczyć. I nawet jak nie trafisz na kozetkę, to będziesz czuł tę destrukcję od środka. Mhm. Pytam. Ja bym czuła. No właśnie, ja pytam
0: o to, bo za <laughs> sobie, siebie. że zawód polityka stał się jakiś taki spokrewniony do złodzieja, do, do czegoś złego. Nikt chyba w Polsce albo ja mam jakieś dziwne odczucia i spaczenie, że nie odbiera zawodu polityka jakoś tak godnie. Że no to zobacz,
1: jest... czy kiedyś było inaczej? No, My tak patrzymy teraz, bo, bo pamiętamy... Ale pamiętasz,
0: tylko... co znaczy słowo polityk z definicji? Tak jest bardzo ładnie to określone. Ja
1: wiem tylko, że wiesz co, yy, popatrz, My stawiamy znowu do tych piedestałów. Wracam. Piłsudski, Dmowski. Wymieniamy sukcesy. tak Patrzymy przez pryzmat historii. Gdybyśmy się cofnęli do ich czasów, oni musieli się zmagać z tym, co my dzisiaj nazywamy hejtem. Byli w pewnych obszarach odsądzani od czci, od czci i wiary. Zawsze tak było. Ja wiem, że teraz polityka jest inna, bo żyjemy w innych czasach. Ale ona zawsze... Z definicji, z natury prowadzenia sporu politycznego niestety. Przecież mm. Sejm też był żywiołowy. Tak, zobacz, zobacz, co się działo. Nam się wydaje, że ten, ten nasz obecny, chociaż no, rzeczywiście my teraz mamy jeszcze i wulgaryzmy na tapecie, czego nie było wcześniej. Ta granica będzie cały czas przesuwana coraz dalej i dalej. Pytanie, gdzie ona się zatrzyma, jeśli w ogóle się zatrzyma.
0: No patrząc na te sceny z Gdańska na Wośpie, to widać, że ta granica już jest bardzo daleko.
1: Wiesz co, takich przykładów, znowu, bo to musiałabym pójść w polityce. Mi się bardzo nie podobało to, co Tusk teraz powiedział na, na wiecu. Po co było przytaczanie tego Miłosza? Po co było mówienie o, o gałęzi i o sznurze? To, to, nie są, to, to, to nie są dobre przekazy. Obojętnie z której strony one podają. Z prawej, z lewej, ze środka. Jesteśmy tak gdzieś, wiesz, wsiąkliśmy w ten język nienawiści. Nie wiem, czy my się z tego odczepiemy. Bo popatrz, powiedziałaś o politykach. Ale my, my chcemy mieć te igrzyska. Popatrz no na tak. społeczeństwo. Przecież no ale wręcz dlatego tym on to żyjemy. powiedział.
0: No, dla mnie to jest logiczne, że on to powiedział i to jest napędem dla ludzi, bo albo kieruje to, bo miłość, albo nienawiść. Są dwie rzeczy, gdzie jesteś w stanie zrobić wszystko. Jest albo jeszcze... jesteś zakochany, albo jakoś no tak, szczerze nienawidzi. Ale nienawidzisz.
1: po środku jest jeszcze jeden element, bardzo ważny, zdrowy rozsądek. I nim wartością i jedno i drugie.
0: Miłość i nienawiść nie operują w zdrowym rozsądku.
1: No to zależy, na ile jesteś w stanie. Zaślepiony? No właśnie, no to, to, to już mamy, tu to, to zmierzamy w zupełnie inne rewiry, prawda? Bo to już mamy powoli, zmierzamy do jakiejś osobowości na przykład psychopatycznej, czy dysfunkcyjnej, socjopatycznej. No a jednak zdrowy rozsądek to jest ten element, który trzyma ci skalę tych emocji w ryzach, tak?
0: Mhm. No w idealnym świecie.
1: Ja bym się zastanawiała jeszcze nad jednym elementem, bo też jak obserwuję tę scenę polityczną, to, to wracam do takich przykładów yy, z przeszłości, na ile my mamy w sobie taki pierwiastek zła? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś? Bardzo
0: Bo... dużo. Ja bym no. rozłożył to 70 30.
1: Wiesz, ja pierwszy raz zaczęłam o tym rozmyślać, jak z impetem internetu wszedł w nasze życie, że pozwolił nam anonimowo zostawiać komentarze. Zresztą obecnie jest tak, że już nawet nie anonimowo, ludzie nie boją się piszać strasznych rzeczy pod imieniem i nazwiskiem. Na pewno też zwróciłeś mm. na to uwagę. Mm. I zaczęłam się zastanawiać, czy wiesz, co my mamy takiego w sobie, że... Można się poczuć lepiej od tego, że zostawisz obrzydliwy komentarz w internecie, bo to jest chyba... Ja mam wrażenie, że czasem ktoś to pisze na zasadzie katarziz, że wyrzucę coś z siebie, tak? W jakiś sposób tam wbijesz pilę temu drugiemu mm -hmm. człowiekowi może się lepiej poczuje. Może nie...
0: bezpłatne toalety by im lepiej zrobiły.
1: <śmiech> Wiesz co? Ja naprawdę jest mi trudno sobie to wyobrazić, tylko popatrz, jak... Mm, czytałam taką książkę, zresztą często do niej wracam. Mm, Brat Saszy Barona Koena, która, znanego na pewno tobie dobrze, mm -hmm. ma, on ma brata Simona, który jest wybitnym profesorem psychiatrii. Napisał taką książkę, Teoria zła. I wywodzi tam bardzo ciekawe tezy. Oczywiście w dużym stopniu robi to medycznie i omawia stricte takie definicyjne przypadki psychiatryczne. Ale... Ale pokazuje skalę ludobójstwa, pokazuje konkretne przykłady, jak bardzo my jesteśmy w danej sytuacji zdolni do zła i próbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I w sumie ta książka kończy się bez płęty. Nie, nie, nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi ani medycznej. Tak mamy po prostu. I teraz pytanie, na ile my umiemy w jakiś sposób pracować nad tym. Bo chyba nie umiemy. Nie umiemy. Popatrz, pamiętasz takie, ja nie chcę przywoływać doświadczenia Zimbardo, bo sam Zimbardo powiedział, że oszukał. Szkoda, bo to było ciekawe doświadczenie. Ale w 1963 roku Stan, Stanley Milgram zrobił takie doświadczenie z rażeniem prądem. Pamiętasz, że y, miałeś dowolność, nie musiałeś tego robić. Siedział człowiek i... Y, ktoś narzucał, tak, to już nie będę mhm. opowiadać całego tego skomplikowanego procesu. I ludzie mogli się wycofywać, podglądali, widzieli, że ofiara cierpi, a mimo to oczywiście to było udawane. Mhm. Człowiekowi nic się nie działo, ale świetnie udawał. Ale okazało się, że skończyło się na granicy tego... Ludzie doszli do takiej granicy, gdzie już moc tego rażenia prądem była absolutnie śmiertelna. A ofiara się wiła, mówiła, że boli serce, że za chwilę już nie wytrzyma, za chwilę zemdleje. Mamy coś takiego dziwnego w sobie.
0: Lubimy igrzyska.
1: I gdzie jest zdrowy rozsądek? Czy umiemy, umiemy to powstrzymać? Zobacz, jak przychodzą takie doświadczenia typu wojny, albo przychodzą ciężkie czasy...
0: No pamiętasz, jak papież zmarł?
1: A mówisz teraz o którym wymiarze, że potrafiliśmy być zjednoczeni, czy, czy o, o czym, o którym elemencie Że mówisz? przez jeden
0: dzień byliśmy dla siebie wszyscy mili.
1: Na no, posmolańsku było podobnie. Mm -hmm. Jak no. przychodzą takie, zobaczę. A zobaczę, przychodzi wojna, i nagle się okazuje, że mam różne oblicza. Tak? Będzie jeden, który będzie chciał na cierpieniu zarobić, będzie osoba, która pomoże. Będą jeszcze inne postawy życiowe. Tak? Mm -hmm. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Niestety.
0: Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. To jest zdefiniowanie nas jako ludzi. Tak.
1: To, to Szymborska napisała akurat w jednym swoich, ze swoich utworów, ale rzeczywiście trochę tak jest. I wiesz, ja to też widzę po sobie, bo jak przeżywam jakieś takie bardzo mocne doświadczenia negatywne, to też, też wiesz, widzę jaka jest ogromna emocja we mnie, z którą muszę sobie poradzić i, i muszę jakoś oswoić, żeby funkcjonować hmm. racjonalnie, prawda?
0: Ale tracisz ten zdrowy rozsądek czasami?
1: Do tej, zaryzykuję. Do tej pory chyba jeszcze nie straciłam. Chyba, że ktoś oceni inaczej, no to, to oczywiście przyjmę, ale wydaje mi się, wydaje mi się że, że nie. Nie miałam takiego momentu, że straciłam zdrowy rozsądek. Wręcz, wiesz co, ten rok kończę z takim bilansem bardzo pozytywnym, ostrożnym, pozytywnym. Pamiętasz, wspomniałam ci, że miałam takiej Drugi moment, bardzo ciężki w życiu. On mhm. ja mi przypadał na przełom 2020-2021. Yy, I tak yy, coś mnie bardzo mocno tąpnęło. Bardzo. I to, to i jeszcze spotkało mnie kilka takich życiowych nieszczęść. A ja jestem takim typem, że ja nie chodzę po mediach i w ogóle nie lubię uprawiać martyrologii. W związku z tym, jak już muszę się z czymś mierzyć, to, to, to mierzę się sama. Yy, no i tak od września już powoli, już... Yy, Otrząsnęłam się z tego wszystkiego. Czyli i... 9 miesięcy. No tak, 9. 9.
0: To, to mała ciąża. No. Coś się z tego urodziło.
1: Może znowu więcej wiedzy o tym, jacy są ludzie dookoła, o tym, na ile ja sama jestem w stanie stawić czoła przeciwnościom losu i to, jest, to mnie znowu bardzo mocno tak jakoś umocniło.
0: A ty dobrze znosisz takie informacje, pomimo tego, że masz, mówisz, że masz to gdzieś. Nie wiem, jak wychodziły jakieś takie informacje typu romansu z Bartkiem Węglarczykiem. Nie wiem, czy to plotka, czy prawda, że się rozwodzisz. Ty to bierzesz na klatę, bo to już jest życie prywatne.
1: Życie prywatne, to, to na pewno też zwróciłeś na to uwagę. Nawet moja strona internetowa komunikuje to zdaniem, że życie prywatne zostawiam tylko sobie i bliskim. I ja tego bardzo mocno bronię. Mm. To jest taki bastion, którego nigdy nie naruszę. Yy, powiedziałam ci przed anteną, że ja szanuję... Yy, to, że ktoś może swoje życie publiczne prowadzić inaczej, ale ja nie rozumiem tego, tej próby takiej ekskibicjonizmu przed ludźmi i obnażania się z tego wszystkiego. Nie lubię, jak ktoś dotyka mojego życia prywatnego w żaden sposób, ale jakby... Nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo nauczyłam się tego, jak funkcjonują tabloidy czy media plotkarskie, więc, więc wiem, że będę gdzieś tam rozżywana na strzępy w jakiś sposób. Ja tego nigdy nie komentuję. Potem, po jakimś czasie, ja doszłam do takiego etapu, że już zaczęłam się może nie śmiać, ale uśmiechać do tego, ponieważ bardzo często osoby, które piszą dany artykuł nie mają żadnej wiedzy, co się dzieje na danym etapie w moim życiu. Ja, ja przeczytam sobie różne, różne rzeczy o moim stanie cywilnym. Według mediów on był inny w 2015, inny jest dzisiaj. wiesz mm -hmm. Jakby pokazać to chronologicznie na osi czasu, no to zgłupiejesz. <grafię> to kompletnie ja właśnie, no. wiesz,
0: zahaczam o plotkę, no. bo ja zgłupiałem, jak mm -hmm. szukałem. Ja nie do końca wiedziałem. Ale powiedz, jeżeli tak, to jest, tw jeżeli tak to jest twój mąż dalej... I
1: tak zostawiam, nie bowiem nic na ten temat, nie, nie. bo prywatność to jest to, czego będę zawsze chronić.
0: Jeżeli to jest twój mąż dalej, to powiedzmy, mu, żeby zmienił z zdjęcie na Wikipedii to jest takie, że myślałem, że jesteś jakimś biskupem, e, szczerze powiedziawszy, w takiej czapelce. E, to też mnie, mnie ciekawiło i zastanawiało, na ile to boli. Bo to już jest życie prywatne. Tu już nikt nie mówi, że nie wiem nie masz kręgosłupu moralnego, bo to mi ktoś napisał na Twitterze. Zapytaj się, dlaczego nie ma kręgosłupu moralnego. Ja ci powiedziałem co? Ja na ten temat sądzę przed samym e, nagraniem, jeżeli chodzi o to i, i tam to zostawię. Bo nie za bardzo chciałbym, że cię zwolniono z pracy, ale, e... no, ale tak jest w tym wszystkim. To jest gra i każdy ma swoją szachownicę. Wiesz, Życie polityczne. Co?
1: Inaczej jest zupełnie, jeśli te historie, jak to nazywasz, plotkarskie dotykają osób dorosłych, bo naprawdę bardzo łatwo się z tego otrzepać. A jak jeszcze masz tego dużo i często, to, to ci powszednieje, bo taki jest po prostu etap psychologiczny. To nie, że ja teraz nagle tutaj opowiadam, jak to jest łatwo się z tego otrzepać, ale tak po prostu jest. Im masz tego więcej... Tym łatwiej zaczynasz to z siebie strzepywać jak pyłek z rękawa. Mhm. Kiedy dotyka to na przykład dziecka, a tabloidy próbowały się dorwać do mojej córki w momencie, jak ona miała 10 lat. No to wiesz, to w matce wtedy odżywają wszystkie atawizmy i masz ochotę przegryźć żyłe dosłownie. Aortę po prostu. Wgryźć się zębami, bo matka zagryzie w obronie Stomatolog. swojego dziecka. Aha, okej. Okay. No... I siłą rzeczy gdzieś tam, to taką walkę podjęłam. Tylko moje przygryzanie aorty y, toczyło się na sali sądowej, bo jeżeli chodzi o Magdę, to pozwałam wszystkie tabloidy, które, które jej dotykały i wygrałam wszystkie procesy.
0: Nic dziwnego. To raczej tak. łatwe zwycięstwa zawsze są.
1: Nie do końca. Prawo prasowe jest bardzo dziurawe. I raczej chroni koncern, i osobę, która pisze, niż rzeczywistą ofiarę. To nie jest łatwo wygrać w sądzie.
0: Okej, okay, bo Ola Kwaśniewska mm -hmm. chyba fakt pozywała 100, mm -hmm. za 130 artykułów i 130 wygrała. No także to skuteczność naprawdę grat niesamowita.
1: Gratuluję, bo za tym też idzie gratyfikacja finansowa. Tylko Oj, pytanie, tak, pytanie czy taka gratyfikacja jest ci w stanie na przykład wyrównać uszczerbek, który jest ugruntowany. Bo wiesz jak to jest, jeżeli jeden tabloid coś pisze, a pisze nieprawdę, podaje to 12 następnych, to to się utrwala i nic z tym nie zrobisz. I żadna gratyfikacja finansowa nie cofnie tego, mm -hmm. prawda? To już zostaje. No,
0: w zależności co to jest, bo też ustalmy, no, mhm. że jeżeli to jest bardzo duże i bardzo obciążające, to oni trochę muszą kalkulować. Mhm. Bo wtedy naprawdę można ich e, zamknąć taką, taką firmę, jeżeli by to było naprawdę duże kłamstwo.
1: No tak jak mówię, miałam wypadki, gdzie to zresztą szłam pewna wygranej. Z tego względu, że wiedziałam, że to już jest, to są tak straszne rzeczy. To oczywiście działo się w kampanii prezydenckiej i wierz, że ty, ty wierzysz, że tak nie było. W związku z tym idziesz z taką pewnością na salę sądową, że tego dowiedziesz i wygrasz. Tak Innej opcji w ogóle nie bierzesz pod uwagę. Natomiast jak, jak dotyka się dziecka, to bardzo boli. Ale wiesz co, ja o tym piszę. Ja nie mam też z tym problemu. Pamiętam, jak ktoś mi zrobił zdjęcia z dzieckiem i e, zrobili bardzo brzydki numer, bo wszystkim celebrytom, dzieciom zasłaniają mhm. oczy, twarz, blurują. A mojej gdzie tego nie zrobiono, ona miała wtedy 13 lat, to ja po prostu napisałam na Twitterze, że wzywam do natychmiastowego i bardzo więc żądam, żeby nigdy to się nie powtórzyło, bo natychmiast kieruję sprawę do sądu. I wiesz, ja jej wywojowałam temu mojemu dziecku prywatność. Takie mam poczucie, że ją jako mama chyba stanęłam na wysokości zadania i udało mi się póki co ją od tego świata gdzieś tam ochronić.
0: To chyba największy komplement, jaki możesz sobie powiedzieć w perspektywie twojej relacji matka-córka w dwie strony.
1: No i te komplementy takie, jeżeli sobie mogę powiedzieć, to rzeczywiście one mnie cieszą, wiesz, i dają mi dużo satysfakcji. A najlepiej jeszcze, jak mówi, to ona.
0: A jak <grych> już jesteśmy chociaż trochę zahaczamy o tę politykę, to hmm. tak jak mówiłaś o tym Macie i o tym, że tata mu napisał teksty, to tak masz później... Uważasz, że to jest rzeczywistość? O tak cię zapytam.
1: Mój Boże, i teraz znowu będzie Fani maty się rzucą do mnie, jak słuchają ten podcast, ale powiem ci, jak ja uważam. Mhm. Właśnie mata jest dla mnie kreacją. Ja mu nie wierzę, ja mu nie ufam, bo ja uważam, że rap jest fajnym środkiem wyrazu. Dla mnie mata jest sztuczny do bólu. To jest, wiesz, ja, ja nie kupuję takiego bananowego gościa z, z liceum, które jest bardzo dobre teoretycznie, ale ma swoje problemy, bo wiemy, co się dzieje mm -hmm. w Batorym jakiej presji poddawane są, poddawane są te dzieciaki. Ja nie kupuję tej jego rzeczywistości, wiesz. On do mnie w żaden sposób nie przemawia, nie.
0: No ale uważasz, że... To w jakiś sposób jest kreowane z naciskiem na, na jego tatę. To, to mnie zastanawia. Bo...
1: Ale tam sam to, to tata Maty wspominał o tym, że tutaj coś konsultuje synowi, bo ja to ja się odniosłam do, do konkretnej jakiejś wypowiedzi. No wiesz, bo to
0: zostało wytłumaczone mhm. tak, że ty mówisz, że tata pisze macie teksty. To I, brzmi dość słuchaj, znacząco. No a, ale
1: wiesz, co no to słuchaj. Każdy z nas miał tak, że przeinaczane są w jakiś sposób Twoje słowa. Natomiast, akurat, bo uważam, że jest paru fajnych raperów w tym świecie przekazu raperskiego, ale ja, ja Maty nie kupuję. Po prostu, jakby rozumiem, że on ma na pewno ma swoich fanów, na pewno trafił z, czy przekazem, czy z piosenką do jakiegoś targetu, ale to nie jest jeszcze ten moment, gdzie ja mogę powiedzieć. Z jakimś uznaniem. Mhm.
0: Ale wiesz, że gdybyś słuchała 20-letniego rapera i mówiła, że to jest dla ciebie dobre, to najprawdopodobniej coś by tu nie grało.
1: Ale wiesz co, no raperzy czasem rapują o ważnych rzeczach, i im no, się to udaje, tak? No, ale I nie
0: 20-letni. W, w tej rzeczywistości. No chyba, że podasz mi innego 20-latka, który rapuje o czymś istotnym. Ja mam jednak tylko 30 i wiem, że do mnie żaden dwudziestolatek nie trafia, jeżeli chodzi o treść i merytorykę.
1: No widzisz, porwał jakiś jednak sporą społeczność Ale w młodą, prawda? Może po prostu
0: my nie jesteśmy grupą docelową. I w perspektywie tego, co ty robisz, no to dla ciebie to może być inspirowane, powiedzmy tam, tatą i wychowaniem. A dla mnie, no to jest to jego jakiś tam... Wyraz, sukces bardzo, mm -hmm. bardzo szanuję, no bo to jest... W...
1: Tak, to tak samo oczywiście, na pewno ja każdy sukces szanuję, bo za każdym sukcesem jest praca, to bez dwóch zdań, to, to, to nie ma między nami sporu. Fajnie by wiesz, co było, gdybyśmy żyli w takim świecie, że my możemy powiedzieć takie myśli i natychmiast nie rzuca się nam ktoś do gardła, prawda? Że możemy zgodzić się lub nie zgodzić i zostać w wzajemnym szacunku. A mam wrażenie, że teraz tego nie ma. I no i znowu wracamy do tego samego, no. tak.
0: Bo zobacz, najmniej interesuje spór samych zainteresowanych, a najbardziej obserwatorów. Mhm. Tutaj akurat w tej Jak kwestii. Jak krew
1: leje się gęsto, no to znowu wracamy do atawizmów, no.
0: tak. Ale w e, tej całej historii chichot losu jest taki, że ty tam wrzuciłaś sokoła, a potem to tobie zarapował.
1: Słuchaj, ja już słyszałam we wiele wersji na ten temat. Nie wiem, jaka jest prawdziwa, ale z tego, co internauci donosili, to ja nie wiedziałam, że on wcześniej o mnie zarapował tak? Mm -hmm. Jakoś odniosłam się do niego w sensie pozytywnym i później ktoś mi wysłał, że były takie wersy na mój temat. No co, no... Ja muszę uszanować kreację artystyczną, tak? nic, Nie, nie będę Ale się dozłośliwiać na temat Sokoła, jeśli myślisz, że, że, że tak, to nie, no nie, 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 absolutnie. No jasne, ja mam bardzo powiedział... duże pokłady tolerancji w sobie i takiego, wiesz co? Ja pamiętam, jak zobaczyłam pierwszy kabaret na swój temat Roberta Górskiego, to wysłałam mu smsa, bo ja się naprawdę spłakałam. To był kabaret, konferencja prasowa Magdaleny Ogórek. On oczywiście powstał w mojej kampanii prezydenckiej. Ja się sama upłakałam ze śmiechu. Ja uważam, że mam bardzo dużo dystansu do siebie. To dobrze. <laughs> Może dlatego żyję i przetrwałam, wiesz? W tym Szczególnie tym w momencie. takiej branży. Mhm. No
0: ta tym bardziej, jest... że
1: wiesz to, inaczej się przegląda artykuły prasowe po siedmiu latach, ale wtedy, jak jesteś w tym oku cyklonu, to, to były, nie wiem, czy ty to czułeś przeglądając teraz, jeżeli trafiałeś na te artykuły, to wtedy były naloty dywanowe. Zdecydowanie. Wiesz, bo to nie tylko chodziło o mnie, chodziło o moją rodzinę, ja byłam rozrywana kompletnie, ja mam, miałam wtedy wrażenie, że żaden kandydat, i mówię to z pełną odpowiedzialnością na prezydenta w Polsce, e, nikomu nie zafundowano takiej kampanii nienawiści jak mnie wtedy. Bardzo mnie to zdumiało.
0: No i to... dlaczego? No przecież wiesz, masz 35 lat, jesteś mhm. atrakcyjna. Okay. Czyli teoretycznie z założenia już głupia. Więc coś już nie gra.
1: Mhm.
0: A, to, to w takim wypadku plądrujemy.
1: No dobrze, a jak się później okazuje, bo w końcu się odzywam i mówię i okazuje się, że jednak nie głupia, to co? To jeszcze Ale z drugiej zariz, strony
0: wypychana przez Leszka Millera. Mhm. To też jest tak, wiesz, już na to patrzysz, tak, może romansik. No tak patrzysz. A może
1: Leszek Miller został wypchnięty.
0: No dobrze, ale to już jest myślenie szersze. Mhm. Na razie patrzymy tylko płasko.
1: Czyli zakładamy, że ludzie myślą płasko? No tak. Smutne.
0: No... Ogół jest smutny. To
1: konstantacja przedświąteczna nie najlepsza, powiem no, ci szczerze. No,
0: no nie, no dlatego mnie to w ogóle nie dziwi. Czyli
1: wracamy znowu, że Polek czyta pół książki rocznie. Tak. Mm -hmm.
0: <grym> tak. To prawda. I dlatego mnie to w ogóle nie dziwi. Byłaś nową osobą, kimś zupełnie świeżym. Wiedziałeś, żeby kiedyś tak polityk wyglądał? Ta pani mm, szydło. Podobna. <grym>
1: Ale, Widział, widzisz, no, ale widzisz, ale... odpowiedz.
0: Widziałeś, że kiedyś tak polityka wyglądał? Jak masz utożsamiać polityka z takim wyglądem? Kiedy no ale jesteś czekaj, wy wychowany? Czekaj,
1: żyjemy żyjemy w świecie, gdzie przecież to feministki mówią o tym, że kobiet ma być więcej, tak? Zgadza się? I nie wartościujemy ich wyglądem, tak? Czy nie? Bo jeżeli chcesz mi powiedzieć, że na przykład y, ktoś pisze hejterski artykuł tylko dlatego, bo mnie odbiera przez pryzmat aparycji takiej, mhm. a nie innej, zresztą bus, no ale okej, okay, y, a w żaden sposób nie sprawdza tego, co ja mam do powiedzenia, no to... Ja cię... Ile
0: ty oczekujesz od człowieka?
1: Za dużo. Mm -hmm. tu Czyli
0: to już jest herbata z cukrem, tak minimum. A to wystarczy tylko zagotowana woda. Tu mam, wiesz, to jest to, co widzisz i tyle.
1: A zastanawiało się kiedyś, bo też o tym myślałam i też właśnie wtedy zastanawiałam się przez pryzmat, czy tej książki o teorii zła, czy, czy tego wszystkiego, jak przez wiesz, lata dziejów my się zachowywaliśmy do siebie jako ludzie, Dlaczego tyle hejtu jest na przykład y, przy artykułach o ładnych kobietach, a jeszcze jak kobieta do tego jest niegłupia, to ten hejt jeszcze bardziej się wzmaga?
0: No bo jak to możesz zmieścić w głowie? Że jest ładna, to już jest ciężko, a jeszcze niegłupia? Co gorsza, jakby była jeszcze bogata, bo się dorobiła? Mhm. Nie mieścisz tego. Między uszami jest za mało miejsca na to. Mm, także wydaje mi się, że można mieć jedną cechę. Tobie przypisano, że jesteś ładna, więc cała reszta już musiała niestety odpaść.
1: No i co, jak włożysz wtedy w jakąś szufladkę taką, która ci pasuje, to, to czujesz się z tym lepiej? Że daną osobę przecież tam i jest ci, jest ci lepiej? Nie
0: wiem, mi ciężko jest o tym mówić ze względu na to, że tak nie mam. E... Wiesz,
1: bo ja zawsze bardzo lubiłam na przykład też rozmawiać z ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, bo ja nigdy nie traktowałam ich przez pryzmat zazdrości. Wiesz, co ja sobie wtedy myślałam? Że jeżeli ten ktoś mógł i mu się udało, to znaczy, że ja też mogę. Mhm.
0: No to dla mnie jest to normalne, dlatego czytam biografię i uczę się studiów tak, błędów.
1: Właśnie, właśnie dokładnie. Biografia to jest też dla mnie bardzo, bardzo dobra forma szukania wiedzy o ludziach.
0: Tylko podsycasz y, do siebie tą niechęć, no bo wiadomo jest, jakie, jakie dzisiaj jest obecnie nastawienie ludzi. W polityce jest napierdalanka. Stoisz po jednej stronie obozu, mimo woli czy z woli, jak wolisz. Możesz to określić, jak chcesz. Pracując w TVP, od razu się określa, to jest że tak jesteś. Się...
1: Jak pracujesz w TVP, no to właśnie. się określasz, pracujesz w TVP, też jesteś odbierany przez pryzmat miejsca pracy, jasne. No. Oczywiście, ja nie będę, po, będę polemizował. No
0: właśnie, tylko no. dla mnie wszystko jest tak. Każdy musi pracować. Mhm. Są lepsze bądź gorsze oferty pracy. To akurat sobie zdaje z tego sprawę i wydaje mi się, że zbyt mało ludzi jeszcze o tym zdaje sobie sprawę, że praca to, mhm. to jest słowo klucz często w niektórych decyzjach. Mhm. I Ja uważam, że budowanie pewnego kapitału wizerunkowego i zawodowego polega na gorszych bądź lepszych wyborach albo wyborach zależnych od sytuacji. Dla mnie to jest wybór zależny od sytuacji, ale to jest tylko i wyłącznie moja, moja ocena. I, I tak to zostawię ze względu na to, że jesteś osobą zbyt świadomą i zbyt oczytaną. I widzę o jakich rzeczach mówisz, kiedy mówisz albo nie kończysz. Albo zmieniasz, albo zmieniasz po prostu Zami. front, bo wolisz uciekać. Mhm. Więc dla mnie to rzeczy które wydają się oczywiste. I twoja kariera jest na początku. To, to też jest bardzo istotne, żeby to w ogóle określić. Że ona tak naprawdę może jeszcze w ogóle nie wystartowała. To jest dobry czas, żeby dostrzegać. I to, co mówiłem, że politycy grają w grę, kiedy ludzie patrzą, zasypywana jest jedna afera z drugą. I to pokazuje, że ludzie czytają pół książki rocznie.
1: Ale to zobacz właśnie, dlaczego... To Ja sobie natychmiast zadaję pytanie, dlaczego ludzie nie chcą i nie mają takiej wewnętrznej ciekawości, żeby tę metaforyczną połowę książki wziąć i przeczytać ją do końca, zobacz. Bo ja nie wiem, ile będzie odważnych osób, ale myślę, że to jest teraz niepopularne, bo ja... Nie... poprawnie. bo może miałeś takich gości, którzy tak mówili, to ja się ucieszę. Ale wiesz, ja umiem powiedzieć tobie tu, a wiem, że hmm. jestem nagrywana, że... Hmm, Gazeta Wyborcza to są antypody mojego myślenia, ale na przykład Agnieszce Kublik zawsze oddam to, że ona pisze bardzo ładną polszczyzną. Ja się mogę kompletnie nie zgadzać z treścią jej artykułów, ale ona pisze ładnie i w tym, co chce przekazać, pisze mądrze. <śmiech> ja się mogę z tym nie zgadzać, tak? E, mogę się nie zgadzać z poglądami Mariusza Szczygła, ale zawsze o nim powiem. Powiem jest dzisiaj, że jest genialnym reporterzystą. E, ja do dziś pamiętam i jego artykuły... Z gazety wyborczej, mm -hmm. tak? I, I często szukałam w, w dużym formacie, czy, czy, czy w, w, tym, w tym dodatku. Znam jego, ja wiem, jak on się wypowiada nami jego poglądy. I to jest znowu zupełnie przeciwstawne do tego, co ja myślę jak ja patrzę na świat. Ale czy o to chodzi? Przecież mamy, my jesteśmy kompilacją talentów, cech, prawda? I możemy szukać w sobie tego, co nam odpowiada. Czy wyobrażasz sobie takie myślenie, ty jesteś nie z mojej opcji politycznych i to ja nie zajrzę do twojej książki, bo ona jest na pewno głupia. Nie popatrzę na twój obraz, bo na pewno jest bohomazem. Ja nienawidzę takich uproszczeń. Nie lubię tego. Ja umiem oddać komuś z kim mogę nawet wojować na jakiejś tam mhm. niwie w przestrzeni medialnej, a takie wojenki przecież się zdarzają, to w czym on jest dobry. Nie mam z tym problemu.
0: No jest dziwnego.
1: Chciałabym czasem, miałabym takie pobożne życzenie, żeby ktoś na mnie patrzył w ten sposób, ale wiem, że często ludzie nie umieją. Stąd wywlekłam tutaj ten przykład, że jak dostaję, nie jest tego dużo, ale jeżeli ktoś zaznacza, że ma zupełnie inne poglądy, ale tę książkę przeczytał i bardzo mu się podoba i pójdzie po następną, to dla mnie to są bardzo wartościowe komentarze, bo wiem, że to jest trudno komuś napisać. Bo, bo ktoś... trudno
0: jest złamać tą barierę. Tak. Trudno jest od ciebie teraz odciążyć ten, tą szalę PiS. Bo zobacz, to jest... Dla mnie to, to było straszne. Ja zastanawiałem się, czy układając pytania, są pytania, które mogę zadać. No,
1: <śmiech> ale zobacz, to, jest,
0: to jest absurdalne.
1: Popatrz, spójrz na Twittera. Bo to dotyczy tej społeczności hejterskiej z jednej i z drugiej strony. Ja czasem widzę, jak ktoś, kto jest wyznawcą prawicowych przekonań, pisze jakiemuś politykowi z platformy, jesteś głupi. A dlaczego jesteś głupi? Bo jesteś z PO. Zobacz, jakie stosujemy uproszczenie. Czyli tylko twoje poglądy wartościują, czy ty jesteś mądry, czy głupi. Jesteś za taką opcją, to jesteś mądry, a jak nie, to jesteś głupi. No przecież jest absurd. Sprowadziliśmy myślenie logiczne do totalnego absurdu. To jest żenada, to coś się teraz rozgrywa w mediach społecznościowych.
0: Pół książki.
1: <laughs> Dobrze, przepraszam. tak Może mam za duże wymagania. Ale bym Tylko też
0: to wszystko idzie za grubo. Zobacz, mm -hmm. ta akcja z tym Lex TVN, z tymi przedsiębiorcami, z Nowym Ładem idzie za grubo. Inflacja idzie za grubo. ludzie Ludzie się boją... To też fajnie powiedzieć, bo w jakimś wywiadzie mówisz, że to jest taki skok wygłodniałych wilków na, na cokolwiek już, że tam każdy tęskni za władzą i to, to na pewno też tak działa. Bo dla mnie demokracja to jest jedyny dobry wybór i, i zawsze też zły. To, to na pewno. I dla mnie to, co się dzieje dzisiaj jest przygnębiające. Ja uważam, że dla ciebie na pewno w niektórych aspektach też.
1: Popatrz w tym wszystkim jest erozja, bo yy, niestety... Szkoda, że nie, erekcja. Ty to masz sformułowanie. Takie no, setne.
0: No niestety, <śmiech> nie, nie, nie ma nic tam podniecającego.
1: Wiesz co, ale pamiętasz, że 2015 rok PiS wygrywa wybory. I wtedy, yy, dlatego teraz nie ma tej wiarygodności ta druga grupa i mam wrażenie, że społeczeństwo to widzi. Bo gdyby oni sobie wtedy to podarowali, to myślę, patrzę na to tak wiesz, psychologicznie, PR-owo, to myślę, że teraz byliby bardziej wiarygodni. Co oni zrobili? Powiedziałaś, demokracja. PiS wygrał wybory normalne, legalne, zwykłe wybory mhm. wygrał. Tak? Społeczeństwo stwierdziło, że platforma nie, teraz będzie PiS. I wtedy kod wywleka yy, i gazeta wyborcza ludzi na ulicę i mówi: Nie, to wybory były sfałszowane, to nie obalmy, to, bo, bo to nie ta opcja wygrała, co chcemy. No, jest, to jest absurdalne, prawda? Bo jak już wygrała, to przyjmijmy i teraz, jeżeli chcemy odzyskać władzę, no to róbmy wszystko merytorycznie, wypunktujmy ich do spodu, gdzie robią błędy. A robi PiS błędy. Komunikacyjne zresztą szczególnie ostatnio zdarzają im się często, tylko z kolei opozycja jest na tyle niemądra, że nie potrafi tego wykorzystać. Słuchaj, taki sondaż i brisu, słuchaj, 64% Polaków... To jest mocna, mocna liczba. 64% uznało, że opozycja, no owszem, jest, ale nie jest zdolna do przejęcia władzy.
0: Ja mogę ci powiedzieć to nawet że z tej strony, <grym> że jestem bardzo niepis. A...
1: Zauważyłam przed rozmową. <grym> a, a wiesz,
0: ale nie, no bo to, ale to no, no, polega na tym, wie, że ja jest chciałbym jest... widzieć lidera. Takiego mm -hmm. kogoś, kto idola, kogoś, kto posługuje się pięknie językiem polskim. I potrafi łapać te rzeczy. Mm -hmm. Tak na bieżąco.
1: A Tusk wrócił nerwowy, prawda?
0: No, ja wierzę w pana Tuska w gruncie rzeczy. Bo to jest mega mądry człowiek. Tego nie mogę, nigdy, nikt mu nie może zabrać, że to jest bardzo mądry, mądry człowiek. Myślę, że też ta nerwowość wynika trochę z tego, że zardzewiał, bo się zestarzał. Chociaż dla polityka to powinno być nowe doświadczenie i to wszystko. To Tylko do nasze, polskie, nasze polskie podwórko jest dość młodzieżowe, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o język. Niezbyt poukładane myśli i wyboistość, bo
1: Tutaj zbyt, każdy Ameryka... chce komuś,
0: komuś nabić tylko guza. Tak, Nic ale więcej. Ameryka
1: też jest młodzieżowa i wygrał Biden, który jest bardzo wiekowy, prawda? Utorował mhm. sobie drogę w kampanii. Wydaje mi się, że nie tu leży problem Tuska. Ja myślę, że on był przyzwyczajony do tamtej rzeczywistości, a wrócił do innej. I ma problem z oswojeniem jej i w momencie, kiedy sobie nie radzi, wtedy jest nerwowy. I chyba nie był na to przygotowany. Możliwe. To jest taka moja ocena.
0: Dla mnie jest wiele takich rzeczy, które mnie bolą. Bo tak jak rozmawialiśmy o tym, że mm, jest wiele dróg. Dla mnie, dla mnie tak samo, wiesz, to jeżeli chodzi o te wszystkie związki LGBT, to dajcie ludziom żyć. Przecież to są ludzie. To każdy może decydować o tym, co chce. Przecież ja mam kompletnie, w trąbie mam, żeby nie mówić, że w dupie, bo to nie na miejscu. Kto co robi? Serio, mm -hmm. to mnie w ogóle nie dotyka. Póki on nie przyjdzie i nie będzie chciał mnie na, na siłę, na zachrystii, to, to naprawdę mnie to tam w ogóle nie, nie dotyka. Nie? Tak samo z, z aborcją. Ja uważam, że każdy powinien decydować. Potem ty będziesz żyła, czy tam ktoś inny będzie żył z tym, co zrobił. To my zdajmy ludziom mieć własne wyrzuty sumienia. I niech wyrzucają to później z siebie.
1: Wiesz co, ja bym to rozdzieliła, bo jeżeli chodzi o, tak jak ty to określiłeś, LGBT, ja nie lubię tego sformułowania, bo ja byłam, ja w liceum miałam w klasie osoby, które były homoseksualne i myśmy, nikt z tego nie robił zagadnienia. W moment, wiesz, to nigdy nie było w ogóle tematem e, naszych rozmów, czyjejś skłonności. To, to było, na, jakby, a, wiedzieliśmy, że tak jest, to było akceptowalne, nikt z tego... E, Nikt ani z tego nie robił oręża, ani broń Boże nie było polem do dyskusji. Tylko wiesz co, mam wrażenie, yy, że nie było tego patowania mhm. ja nie wiem, może to jest to, że jestem z konserwatywnej rodziny i być może to już jestem w jakiś sposób nacechowana. Ale ja mam takie wrażenie, że sprawy seksualne to jest nasza prywatna sprawa. Zostawiajmy to w spialni, żyjmy sobie jak chcemy, a od drugich ludzi po prostu wymagajmy szacunku. A jeżeli to zaczyna się z tego robić taki zewnętrzny oręż i pewnego rodzaju ekshibicjonizm, mhm. To jest to niedobre, bo po co? Po co?
0: No dla mnie to, to jest takie, że to po prostu już powinno być dawno przyklepane. Myśli,
1: i... że to jest dobre dla samej społeczności? Myślę, że znaczy, nie. Znaczy rozgłos że to robi... i, Myślę, i bałagan do tego. Złego. No jasne,
0: że nie. To ja też tak uważam, bo masz... zwykli ludzie mają potem do tego wstręt. Bo i zaczyna ich to irytować, no bo jest to jakby narzucane. Mm -hmm. to, to logiczne. Mm -hmm. Tylko no, oni się narzucają przez to, że walczą o coś e, dla siebie. I wydaje mi się, że szczerze, mm -hmm. oni nie walczą o nic, na co nie zasługują. W sensie no to dla mnie jest mega oczywiste.
1: A myślisz, że my rozumiemy słowo tolerancja? Bo dla... Nie. Tolerancja właśnie. jest
0: słowem narzuconym, czyli ty masz to tolerować. To dla mnie jest to... mm -hmm. Dla mnie toleran... tolerowałbym nie wiem, to, że ty coś robisz, czego ja nie lubię, ale bym się czuł z tym źle. To, to jest dla mnie tolerancja. Czy... Bardzo nie lubię tego słowa. Ja
1: bym w ogóle poszła jeszcze dalej, że ono jest zrozumiane teraz w taki sposób, że e, ja cię będę tolerował, jeżeli ty będziesz myślał tak samo jak ja. I to jest absurd. Mm -hmm. Bo właśnie wymóg tego, tu cały szkopu polega na tym, że ja mam mieć szacunek i Akceptować, właśnie, żeby nie użyć słowa tolerować, akceptować, to że ty myślisz inaczej, bo masz do tego pełne prawo, to tak, tak jak, jak w ja mogę robić. rozmawialiśmy.
0: No. To jest to samo, to jest identyczne. Dlatego dla mnie ci ludzie walczą o coś, co im się należy, jak psu buda, e, mówiąc kolokwialnie, i, i to, to też jest. Ale ty mówiłaś o, o tej aborcji, to, mhm. to sobie zapisałem, bo to bardzo ładnie powiedziałaś, ale z tym się nie zgadzam. Które że sal słowa? Salonowe feministki walczą z kobietami. Dlaczego?
1: Ty już o tym powiedziałeś, a nie wiesz tego. Popatrz, kobieta wystartowała na prezydenta i właśnie salonowy feminist. Kto mnie zaatakował najbardziej? Kobiety. Ja byłam zdziwiona. Ani nie zrobiłam nic złego. Ja dopiero byłam nową postacią wtedy w tym momencie. Więc nawet jeszcze w jakiś sposób nie zdążyłam się skalać e, tym wszystkim wokół. I one mnie natychmiast oceniły i wsadziły na jakąś półkę. Ja zastanawiałam się dlaczego. Przecież ja zawsze od nich wymagałam więcej. Jeżeli one same chcą coś dyktować, być autorytetem, no to powinno odrobić tę lekcję. I ja tego nie... Wiesz, dla mnie to był pierwszy przykład, że to jest niewiarygodne środowisko, a tam było... Było parę osób, to wiesz, je znajdę jeszcze poza Agnieszką mhm. Kublik, parę osób, które miałabym wymienić, do których mam szacunek, chociaż się z nimi nie zgadzam. Ja się zdziwiłam, dlaczego? Dlaczego ktoś mnie potraktował tak płytko? Tylko dlatego, że się nie zgadza z tym na przykład, jak ja politycznie mówię? To była dla mnie kompletna aberracja. Rozumiesz? Mhm. I w tym momencie... Wiesz, Ale nie... To
0: nie, masz, nie masz takiego wrażenia, że to mogło wychodzić z bardzo prostego uczucia, no. pierwotnego? Czyli Ale wiesz, zazdrości? o,
1: o, o zawiści?
0: Zazdrości, takiej typowej, że no, ja zostałam z dzieckiem, karmię dziecko, nie mogłam wrócić do pracy, bo mój mąż zarabiał więcej. A ta sobie tutaj idzie na, chcę kandyduje na najważniejsze stanowisko w Polsce. A to
1: warto mi było to zapytać, ponieważ ja miałam dokładnie ten etap. Zostałam z dzieckiem na 2,5 roku w domu, karmiłam mi piersią, musiałam przerwać pewne Tylko rzeczy Tylko znowu wracamy
0: swoje. do tematu, że tutaj masz to dostać tu. Teraz. Tak, okay. A nie, że masz się zagłębiać. Pomyśl sobie dzisiaj, co jest najpopularniejsze. Masz TikToka, bo oglądasz to 15 sekund. Mm -hmm. W 15 sekund masz się wszystkiego do, dowiedzieć. To nie ma już być tak, że mamy nad tym się pochylić, posiedzieć, poanalizować. Mm -hmm. Komentarz ma być szybki. No na tym. No, wiesz co,
1: bo powie... zazdrość i zawieść, no niestety emocje takie fundamentalne i bardzo mocno nas w jakimś stopniu determinujące do tego, co mówimy i co czynimy. I ty... Znowu wiesz, skojarzenia filozoficzno-literackie, ale Friedrich Nietzsche napisał w Poza Dobrem i Złem, że ja ludzi nie kocham, miłość do ludzi zabiłaby mnie. A on to czerpał z własnych doświadczeń, się ludzi bał. Świetny reportaż. Znowu wymienię autorkę z tego grona Gazety Wyborczej, Agata Tuszyńska. E, uwielbiam jej książki, jest genialna. To w, wieży, w oskarżonej wierze Gran. Jak daje mówić wierze Gran, to co mówi Wiera Gran? Ja się nie boję samotności. To kontakt z ludźmi mnie przeraża, ponieważ ludzie z zawiści są zdolni do potwornych czynów. Ona to przeżyła. No to znowu tutaj wracamy do tego, ale w momencie, kiedy wkraczam do życia publicznego, to jednak wymagam, żeby ocenić mnie sprawiedliwie. A nie chcę, żeby mnie oceniać pozytywnie, gloryfikować, tylko chciałam być wtedy oceniona sprawiedliwie. A zadziało się to, stąd użyłam sformułowania salonowy feministki, bo dla mnie to było wtedy jasne. Wy nawet się nade mną nie pochyliłyście, nie wykonałyście do mnie telefonu i nie sprawdziłyście, nie porozmawiałyście ze mną, nie zadałyście mi żadnych pytań, ale mm -hmm. już mnie oceniłyście, tak?
0: No, to jest najprostsze no. w tym wszystkim. Mi się bardzo podobało to salonowe feministki, takie <laughs> bardzo ładne.
1: Bo wiesz co, ja miałam takie poczucie, że ja tego salonu w ten przysłowiowy pierścień nie pocałowałam, że ja byłam kimś, Kogo nikt się nie spodziewał, bo nikt mi nie znał. I teraz trochę nie było wiadomo, z czym się je tę dziewczynę. Tak? Skąd ona się wzięła. A jak, yy, że coś, coś, jakaś decyzja powstała poza nimi. Mhm. A te środowiska kreujące rzeczywistość w Polsce jednak były przyzwyczajone, że mają wpływ na pewne decyzje. prawda? A tymczasem było ogromne zaskoczenie, że w tym peletonie prezydenckim pojawiła się osoba, której nikt kompletnie się nie spodziewał. I są był taki potworny atak. No, ale jak Czyli
0: to... już to wiesz, no bo zastanawiałeś się skąd, no to widzisz.
1: Pewnie, że o tym myślałam, no ale ty znowu tak z kolei Herberta przywołam teraz, że jak płyniesz pod prąd, wtedy hartują ci się mięśni, nie jak płyniesz z prądem, tylko jak walczysz z trudnościami, no to to, to, to moje mięśnie są zahartowane mocno Ale przez ostatnie 7 lat.
0: Ty, będąc w polityce, uważasz, że politycy to mądrzy ludzie? Bo ja wam często wątpię. Ale... Niewielu jest takich, których chce mi się słuchać.
1: Ale wiesz, to jak z każdą grupą zawodową. No, to jest znajdziesz taka, kogoś to jest mądrego. Znajdziesz kogoś mądrego i znajdziesz kogoś, o którym powiesz, no co on tu robi w danym miejscu, prawda? Tylko pamiętaj, że to my ich wybieramy. Oni tam, oni nie są wsadzeni z góry. To nie, my mamy, nie, 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 no to, to wiesz, my skreślamy to jasne, tak, krzyżyk. No, I to też jest nasza rola, żeby poznać kandydata, przy którym my postawimy później ten znaczek, który motoruje drogę do Sejmu czy do Senatu. Poczytajmy o nim.
0: Nie, nie, no ja Zadajmy się pytam ciebie, pytanie. bo ty ich spotykasz poza programem. Możesz z nimi porozmawiać, więc wiesz, czy jest z nimi o czym rozmawiać. Nie, nie chodzi mi o to, żebyś miała ranking trzech najgłupszy. <laughs> e, yes. Tylko po prostu, czy oni są ludźmi,
1: Nigdy bym zresztą takiego rankingu nie wymieniła, dlatego że no mi kultura, kultura osobista mi na to nie pozwala. Powiem tak, jest, na szczęście jest bardzo wielu mądrych i jest też wielu takich, których zainteresowania głęboko by cię zaskoczyły. Jest wielu społeczników, znam wielu polityków, którzy są w stanie dla takiego sensu stricte pojęcia państwowości zrobić wiele rzeczy, które nie będą na pierwszych stronach gazet. Ale jeżeli mnie pytasz, czy są tacy politycy, którzy traktują tylko i wyłącznie komercyjnie tę działalność, na pewno tacy są. Tak, tak.
0: To logiczne. No, Proszę proste. pani. Przecież, no, to, to, jest naj... to jest bardzo, bardzo czytelne. bo jest... Na tym polega polityka.
1: No. Słuchaj, obojętnie gdzie zajrzysz, czy do korporacji, czy do jakiejkolwiek innej grupy zawodowej, to możemy prowadzić dokładnie tą samą dysputę, prawda? Mhm. Bo ludzie są ludźmi po prostu.
0: A ludzie są zwierzętami.
1: To, I... to wiery Jery Gran wracamy znowu. No i, do tutaj, no.
0: i, tutaj, I tutaj to się tak naprawdę mm, nigdy nie zmieni. Dlatego jesteśmy też chciwi, dlatego kłamiemy, uciekamy, boimy się, mamy lęki, bo jesteśmy nadal, każdy z nas jest pokrewną drugiej osoby. I niezależnie jak się nazywamy, czy tak jak ty, czy tak jak ja, mm, mamy pewne schematy, w których obcujemy mm -hmm. i w których się poruszamy. Nie każdy ma pełną bazę ruchów, a ty jest ograniczony, ale w niektórych jest dużo lepszy od nas i tak, tak działamy jako, jako ludzie. Mm, ale nie brakuje ci tego takiej, nie chcę powiedzieć, że prawdziwej telewizji, mm -hmm. bo mi tego brakuje. Ja dzisiaj mogę ci powiedzieć, że ja nie oglądam też TFN. Ja nie oglądam ani TFN, u ani A -u. skąd
1: czerpiesz wiedzę? Na przykład, bo ją masz ewidentnie, no, jak z tobą mam, rozmawiam. To z, ale to czy jest... Siedzisz w necie po prostu? Mm, czy, siedzisz czy ja. w necie. Siedzisz... Tak... <laughs> Chciałam tak, wiesz.
0: Mm -hmm. e, ja staram się czytać jedną i drugą i mm -hmm. szukać środku. Nigdy nie wierzę do końca w nic, bo mm -hmm. to, to nauczyła mnie rzeczywistość. Zresztą mówię, to przed samą rozmową, że moim idolem był Tomasz Lis. Bardzo, bardzo długi czas. Ale kiedy ktoś krytykuje coś cały czas, no dla mnie staje się niewiarygodny i nudny, bo to też, ile można metaforycznie obrzucać Kaczyńskiego no. gównem, to się nawet już papier to, to skończył.
1: Kogokolwiek po prostu.
0: E, to prawda I, i to już dla mnie się zrobiło nudne, więc ja nauczyłem się czerpać z jednej i z drugiej strony i czasami czytam to z zamkniętymi oczami, bo inaczej to się chyba nie da.
1: Eee. Ale wiesz, to Lis stał się zakładnikiem swojej frustracji, a ja, ja się zgodzę z pierwszą częścią twojego zdania, że na przykład, nie wiem, 20 lat temu dla wielu osób on był takim idolem dziennikarstwa i był pierwszoligowym, zresztą świętej pamięci Kamil Durczok. Tak samo, prawda? Mm. On był ikoną. E, no a później coś się zadziało. U Kamila z innych powodów Tomasz Lis okopał się gdzieś tam na końcu tej swojej takiej frustracji. O nie wiem czego jeszcze, bo to nie, nie jestem psychologiem, żeby zgłębiać tutaj Mandry ma jego umysłu, ale coś się ewidentnie stało. No.
0: Bo to jest ewidentnie mądry gościu.
1: Wiesz co, jak dajem, to ja wiedzę merytorycznej nie odmówię absolutnie i to, to jest to, o czym mówiliśmy przedtem. Ludzie lubią skróty. Jeżeli się z kimś nie zgadzam, to on jest głupi. Nie, tak nie jest. On jest nadal inteligentny, mhm. nadal mądry, ale wyraża inne poglądy niż ty, tak? Umiejmy to rozróżnić, a tej umiejętności nam brakuje bardzo. Wrzucamy, spłycamy, wrzucamy do, do jednego worka. Umiejmy osobie, z którą się nie zgadzamy, przyznać coś, mhm. co ewidentnie ma. Słuchaj, no pytanie, wiesz, co, co będzie dalej i, i czy my z takiego zacietrzewienia w ogóle wyjdziemy? Teraz się no kopaliśmy. No nie
0: może tak być cały czas. No przecież to jest zajebiście niewygodne. Tego nawet nie idzie określić inaczej, niż tym epitetem. No to to co, jest jeżeli... dla takiej osoby jak ja, mm -hmm. która chce posłuchać i yy, nie chodzi o to, żeby się przyglądać igrzyskom, tylko zobaczyć, ko do kogo jest mi bliżej. Mm -hmm. W pewien sposób. To jest bardzo trudne dzisiaj. Bo jak ja mam... Jestem z mam taką, wiesz, taką dysfunkcję poznawczą, mm -hmm. bo nie wiem, czy ty mówisz prawdę, czy pani Wermer mówi prawdę, i o co to teraz chodzi? Tak jak, no takie, Jakbyśmy cofnęli mm -hmm. się, jakby jesteś dzieckiem. Jasne. I odpala ci ktoś telewizję. Mm
1: -hmm.
0: No to masz dwie rzeczywistości. Znaczy jesteś w stanie stworzyć dziecko z rzeczywistości z jednego kanału.
1: No a popatrz, a fajnie, że masz te dwie rzeczywistości? Czy Nie. lepiej jak wszyscy mówią jednym głosem i kompletnie jesteś pogubiony? Ja a ja tak uważam, bardzo długo było.
0: Mm, ale ja chciałbym mieć jedną rzeczywistość. Mm -hmm spójną z faktami, mm -hmm. bo to by było wymarzone. Ja też akurat uważam w tym, o czym ty mówisz, że pan Kaczyński jest wybitnym politykiem, bo pierwszy raz ktoś wykorzystał telewizję do czegoś. Ona zawsze była kulą u nogi. I ja uważam, że to jest fenomenalne, bo ja zawsze, tak samo jak ja mam, dużo doceniam swoich wrogów, bo oni mnie nie lubią za to zazwyczaj, że ja sam siebie też nie lubię. I, I to jest dla mnie fenomen, bo wykorzystał to. Miał narzędzie, i pierwsza z tego narzędzia nie walnął sobie w łeb, tylko zaczął okładać tym kogoś innego. Bo to, to na tej samej zasadzie działa, tylko to było jego narzędzie do obrony przed tym, co dostawał z drugiej strony.
1: Wiesz, to też jest niewiele osób w polityce. Jarosław Kaczyński nie jest taką osobą. Jak czytałeś moje wywiady, to na pewno widziałeś, że ja kiedyś powiedziałam, że jest to wybitny strateg. Popatrz, mhm. ile masz osób w polityce, które są w stanie ją zaplanować na lata, tak? Bo on widzi pewne... Popatrz, który rok rządzi PiS, prawda? A różne rzeczy się działy. Były sytuacje, gdzie można było rozbujać tę łódkę. Opozycja nie umiała tego zrobić, żeby próbować to przewrócić. Zresztą oni mówią o tym wprost. Ja teraz nie, nie wiesz, mhm. nie, to, to nie są moje słowa, tylko cytuję, że oni by chcieli wywalić ten rząd i, i zmienić władzę. A on planuje, potrafi na tej szachownicy przeskoczyć tak, prawda? jest, mm. takim, jest takim Kasparowem i to mu mm. trzeba oddać, obojętnie, ja czy ktoś się z nim zgadza, czy się nie zgadza. Nie, no prac, to jasne, że PiS, tak, bo ja też prawda? nie zgadzam
0: się z nim, ale jeżeli chodzi o strategię i rozplanowanie tego, no to jakby się nie zgadzał, to sam bym przeczył faktom. To jest taki... Rzeczywistość wskazuje na to, że to on wygrywa na tej szachownicy. No
1: jest to szachowy kapablanka rzeczywiście, tak, zdecydowanie. To mu trzeba oddać. O telewizję mnie pytałeś. Mhm. Znowu wracamy chciałbyś... do tego, że ja pracowałam i w jednej, i w drugiej. No właśnie, więc wiesz, <laughs> jak
0: wygląda w jednej i drugiej.
1: Tak, wiesz co, ja bardzo lubię dyskusję na antenie. Ja świetnie się czuję w takim zawodowym ferworze i ogniu pytań. Lubię zadawać pytania, lubię dyskutować, lubię jak jest, jak jest emocja na antenie. Zresztą oceniają mnie widzowie. Tak? Będę mhm. tyle, na ile widzowie będą mnie chcieli oglądać. Ja mam to poczucie. Współczuję tym, którzy uważali, że w telewizji jest się zawsze. Nie będę wymieniała nazwiska, ale mieliśmy na, na oczach publicznych parę takich frustracji, prawda? I rozdzielania szat, że nagle coś się skończyło. To, to Myślę, że tam zaczynając pracę w telewizji trzeba odrobić tę lekcję. Że ty nie jesteś na zawsze. Mhm. I stąd są też te inne światy, inne działalności. Dobrze je mieć, tak? Mhm. Bo masz inne życie, masz gdzie pójść, masz co z sobą robić. Ja uwielbiam te pytania na Twitterze, na przykład... Y co pani ogórek będzie robiła, jak już PiS przestanie rządzić i będzie bez pracy? I ja wtedy się zastanawiam nad tym, czy ta osoba, która pisała, uważała, że ja do 30, tam nie wiem, 5 roku życia czy 40 byłam bezrobotna, bo to jest, taki, wież, to jest jakiś taki absurd kompletny. Zastanawiam się, czy ludzie zastanawiają się nad tym, co piszą.
0: Hmm, nie <głos> zastanawiają się. To, to tak y, od razu odpowiem na, na Twoje pytanie. Ja hmm. uważam, że. Ty doskonale wiesz, co będziesz robiła, kiedy PiS nie będzie rządził i telewizja nie będzie ewentualnie chciała ciebie, bo będzie mogła chcieć cię odciąć od wizerunku, ze względu na to, że byłaś utożsamiana z poprzednią partią. Tak samo jak zrobił to PiS przez dziennikarzami, którzy byli w TVP i jakby stawiali tam jakieś swoje warunki i po prostu nie chcieli tego robić. To jest naturalne. To tak wyglądało zawsze. Tak samo jak zmiana wszystkich prezesów. Wymiana no, kadry jest. No,
1: to fluktuuje zawsze. To tak, nie, nie jest to żadną tajemnicą. Dokładnie.
0: Także no to to jest, to jest dla mnie logiczne. I tak samo logiczne jest to, że ty doskonale wiesz, co ty będziesz robiła po tym, po tym, bo ty wiesz, że to nadejdzie. Więc jeżeli teraz byś nie myślała o tym, co będziesz robiła i zresztą sama w jednym wywiadzie wiesz, że nie wykluczasz tego, że wrócisz do polityki.
1: Wszystko wyłapałeś. Wiesz, bo ja bardzo nie lubię i rozleźlili mnie politycy, od których słyszałam w 50 wywiadach, że on już, no to jest jego ostatnia kampania i nigdy więcej nie będzie startował. Po czym startował i znowu twarz była na billboardzie mhm. w kolejnej odsłonie kampanii. Więc dla mnie jest ważnym bycie szczerym w wywiadach w związku z tym, że ja tak jak powiedziałeś, nie wiem co mi los szykuje. Ja na pewne rzeczy mogę mieć wpływ I, i tak mam oczywiście plan na siebie, ale mogą wystąpić czynniki, których się nie spodziewam. Dlatego być może, jeżeli los mi postawi takie wyzwanie na drodze, to ja nie powiem ci, że nie, bo może, może mi się tak życie napisze. Zarzekając się, że nie, na pewno nie będę, będę niewiarygodna.
0: No jasne. No, Szczególnie, że do czego jest ci tak blisko?
1: Do żywiołu. Do tego Co mi Czekaj, bo zaraz zapytał,
0: który jesteś żywiołem.
1: <grym> Ogniem. <grym>
0: Dobrze, że żywioły <wyjały> się równoważą.
1: <grym> Chociaż znakiem jestem wodny, bo jestem rybą, ale powiem ci szczerze, nigdy w to nie wierzyłam. Nie przywiązuję do tego wagi.
0: No, no no. Jak jesteś tak mocno wierząca, <grym> no. jak mogłabyś zdradzić no. swojego Boga z gwiazdami?
1: No, ale, ale jakby wiesz, też akceptuję, że ludzie zwracają na to uwagę jakoś. Ja Mają.
0: też. To jest zawsze dobre. Jak mnie to takie...
1: komuś pomaga do czegoś?
0: No, wiara zawsze pomaga. Pomyśl sobie, że. A wie... ludzie jej
1: różnie szukają, oczywiście. No. No. To prawda. Znaczy,
0: bo dla mnie nie ma jednego dobrego Boga, jednego dobrego wyboru. To, co, o czym rozmawialiśmy, dla mnie kluczem stało się to, że wszyscy mamy swoją drogę i ta droga. Może być najbardziej kręta, dziwna. Drogowskazy są tylko podpowiedzią. A to, co my zrobimy, to mamy tego pełne prawo, żeby wybrać. Dlatego jesteśmy różnorodni. Mm -hmm. I statystyki ogólne mm -hmm. nie mówią o nas nic.
1: A z tymi drogami to jest też pułapka. To znowu literacko Robert Frost. Najsłynniejszy jego wiersz, w którym jest taki cytat. Dwie żółte drogi rozchodzą się w lesie. E, szkoda, że nie mogę podążyć ubiema. Ja myślę, że to jest taki... E, Wiele razy w życiu jesteśmy dokładnie przed takimi dwoma drogami i nie wiemy, prawda? Którą podążyć. I to jest kwestia tego naszego wyboru.
0: I myśląc o tym, że coś jest dla nas zapisane, no to podążając jedną i drugą dojdziemy do tego samego miejsca, tylko w, w różny sposób.
1: A ja uważam, że to my jesteśmy tymi determinantami i potrafimy kreować tę rzeczywistość. Ja, ja też się... tak uważam. Oczywiście nie wykluczam, że według tej słynnej anegdoty, jak zapytano generała, czy słyszał o tym, że, coś, że na świecie są przypadki, to on odpowiedział, słyszał, że są, ale nigdy żadnego nie widział, prawda? Ale ja wierzę, że to my kreujemy i sprawiamy, nadajemy moc sprawczą naszemu życiu. Jesteśmy w stanie na to wpłynąć.
0: A z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Z turki. A zawodowo? Z książek. A która jest lepsza?
1: To jest najtrudniejsze pytanie ja. tej rozmowy. Nie no, 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 były no.
0: trudniejsze. Zaraz <laughs> zapytam o to drugie topnięcie spokojnie. O oh, oh
1: Boże <laughs> ile? <laughs> jak tam z tym czasem? No. <laughs> jest. Wiesz co, o listowych Teraz strasznie emocjonalnie we mnie siedzi, bo to była taka historia, że jakby mi ktoś opcją opowiedział, to pomyślałbym, że pomyślałabym, że albo zmyśla, albo to jest jakieś takie fiction, filmowe zupełnie, bo takie rzeczy bardzo rzadko się zdarzają. I bardzo siedzi we mnie ta lista, z kolei czytelnicy mi piszą, już wiele takich, dostałam opinii, że Kat jest lepszy. Mhm. Jestem rozdarta.
0: A o tym drugim topnięciu to nie chcesz gadać? Nie
1: chcę katać. To znaczy może kiedyś o nim opowiem, ale to tylko dlatego, żeby kobietom powiedzieć, że kochane, możecie, bo podnieście z każdej sytuacji nawet takiej, gdzie leżycie na łopatkach i myślicie, że to już jest koniec i nie wyjdziecie z tej czarnej dziury. No to kochane, możecie jednak wyjść i, i podnieść się i, i powalczyć. To, to powiem kiedyś o tym więcej. Mhm. Nie jestem jeszcze na to gotowa.
0: A jak patrzysz na tą sytuację Kuby Żulczyka z tą dupą?
1: Kogo? Przepraszam, co? Jakuba
0: Żulczyka z dupą. Nazwał pan prezydenta Andrzeja Duda, Zamiast Duda napisał dupa. No i ma sprawę w sądzie o to. Nie wiem, czy
1: nie znasz sytuacji? Czekaj, zaraz sobie. Co, coś mi mignęło. Natomiast nie śledzę, że tak powiem, działalności pana Żulczyka. W związku z tym byłam zaskoczona teraz. Ale rzeczywiście teraz, jak mówisz, to no było przypominam sprawa. sobie. Słuchaj, mm, wiesz co, nasz język nas określa i zawsze można inaczej dobrać słowa. Zawsze można inaczej coś przekazać, prawda?
0: Wiesz, bo to był taki żart dzieci z podstawówki, jak Andrzej Duda startował w pierwszych wyborach. Nie wiem, czy pamiętasz, że to było dość często przekręcane. No to były moje wybory. No właśnie, więc dość często to było przekręcane.
1: No ale tutaj Powaga rozumiem... tej
0: sytuacji mnie trochę, trochę bawi ale wiesz... Bardziej niż żart, o tak.
1: Małe dzieci, a osoba dorosła, świadoma, to też jest jakaś różnica, prawda?
0: No tak, tylko, że... Ja bym
1: w ogóle nie wprowadzała takich słów do biegu, bo po co? I też nie rozumiem, po co środowisko feministyczne, teraz to już mówię, poważnie mm -hmm. wprowadziło wulgaryzmy, też w obieg jakiejś wymiany myśli, bo nic za tym nie idzie. To są puste słowa, tam nie ma przekazu merytorycznego, tylko wzniecenie emocji i po co. Bo z jednej strony to jesteś w dysonansie. Będziesz tłumaczyć dziecku, tak jak ja tłumaczę, że Madziu, jeżeli zaczynasz używać wulgaryzmów, to szukasz środka zastępczego, bo nie umiesz poskładać myśli. Brakuje ci języka polskiego, żeby wyrazić mhm. to, co chcesz powiedzieć i lepiej dać ci przecinek, bo sobie może w tym czasie tej myśli szukasz, tak? Pokazuje to tak naprawdę twoją słabość. I z jednej strony tłumaczę dziecku to, a potem ona widzi osobę dorosłą, która zrobiła sobie oręż z tego, że właśnie tak skraca ten myśli. Boże, co za świat.
0: Jest nie tych podcastów, bo ja tutaj dużo przeklinam. Dużo wylewam frustracji na mikrofon.
1: Ale wiesz co, ty masz dużo do powiedzenia, bo tak cię słucham i, i ty, ty masz taką głębię w sobie. I masz chyba demony też swoje. Ale...
0: Dużo demonów. No właśnie. Wszystkie trzymam na smyczy i karmię Umiesz? mięsem. E... To raczej tak swobodnie już się w tym poruszam. Myślę, że ta, wiesz, ta droga tego, że zaczynałem bardzo szybko żyć sam. Mm
1: -hmm. Ja e, też.
0: No wiem, wiem. E, to spowodowało to, że lęki stały się demonami.
1: A, ale tego chyba nie wiesz, ile lat miałam, jak zaczęłam żyć sama.
0: Nie mam pojęcia tego, to prawda.
1: 15. No to tak jak ja. No widzisz.
0: To wtedy, wtedy nabierasz Wtedy wiesz, co jest twoją największą, to jest twoja największa siła i słabość, że radzisz sobie z wszystkim sam i kiedy chcesz wreszcie odpocząć, a zrozumiesz, że ludzie są słabi i nie, nigdy, nigdy, nigdy nikt nie da ci poczucia tego, że ktoś ci pomoże, rozczarowujesz się ludźmi i się dystansujesz. Przynajmniej tak w moim wypadku było.
1: Doch dochodzisz do punktu, że poczucie bezpieczeństwa jesteś ty w stanie zapewnić sobie sam, mhm. prawda?
0: No i wtedy Można uciekasz w karierę. Można
1: w taką pułapkę wpaść, to prawda.
0: Można w wiele pułapek wpaść, zostając sam za sobą. Bo jeżeli ty się rozczarowujesz w związku z ludźmi, mhm. to ja przynajmniej szukałem powodów w sobie. Chociaż na zewnątrz nie, nie okazywałem tego w ten sposób. Na zewnątrz komunikowałem to zupełnie inaczej, ale kiedy zostawałem sam w domu, to od środka rozrywała mnie porażka. Nienawidziłem przegrywać. Bo zawsze kojarzyło mi się to jednak z czymś, co było dla mnie traumatyczne. Więc to jest dużo takich lęków. I tak samo z tą polityką i z tym wszystkim. Ja nauczyłem się patrzeć na świat w takim dualizmie. Mhm. Że nikt nie mówi tylko prawdy i nikt nigdy tylko nie kłamie.
1: Wiesz, tak jest bezpieczniej patrzeć przez pryzmat dualizmu.
0: Byle nie w związku.
1: No to już jest teraz taka, to jest sfera dla mnie zamknięta, tu nie będę. W no związki, a,
0: czyli rozwód odkrywiony jak sfera zamknięta teraz. I... <laughs>
1: Prywatność jest sferą dla mnie zamknięta. Nie wypowiadam się o niej. Mm. Nie, 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 publicznie nie uprawiam ekshibicjonizmu w tych obszarach w żaden sposób. Mogę to robić, jeśli chodzi o literaturę i sztukę. Mogę Ale ty się... napiszesz
0: taką książkę, gdzie będzie dużo ciebie?
1: Ja przemyciłam trochę siebie w jednej i drugiej pozycji, ale trochę, odrobinę. Mm. Natomiast kusi mnie napisanie takiej książki, która będzie stricte pokazywała to, co ja przeżyłam w ostatnich latach, ale jeszcze nie jestem chyba na nią tak do końca gotowa, chociaż chodzi mi to po głowie.
0: A dużo dostajesz propozycji wywiadów, jak mało udzielasz?
1: Tak, bardzo dużo dostaję propozycji wywiadów, tak.
0: To było jakieś ciekawe? Bo mnie zastanawiało, na ile ktoś z telewizji polskiej może iść do innej telewizji.
1: A, w tym zakresie mhm. pytasz, no to tu, tu jest kłopot, no ale żyjemy w świecie prasowym mimo wszystko, chociaż mhm. wszystko mamy w internecie, to mamy jeszcze papier.
0: Na szczęście, Na chociaż szczęście. Umiera.
1: Ja w ogóle lubię szelest papieru i zapach książki. Ja mm -hmm. nie przeniosłam się na przykład do świata e-booka.
0: A ja do audiobooka się przeniosłam trochę. Okay. Wychodząc z psami, to tak. jest komfortowe.
1: Ale wiesz co, to jest znowu trochę co innego, bo słuch jest zmysłem. Więc jak jest jeszcze dobry mm -hmm. lektor, mm, ja, ja jeżdżę dużo samochodem, bo uwielbiam prowadzić. To jest też mój taki, ja, ja lubię te wszystkie moje to wyprawy Tak się, bo ja nie mam prawa jazdy. <laughs> ja wtedy, wiesz, mam czas na myślenie i nałożenie sobie sprawy, lubię drogę. Lubię, jak ona mnie tak prowadzi. To w samochodzie też zdarzyło mi się wrzucić audiobooka, tak? Tak, to, i, i to jest w porządku, jeszcze mhm. jak jest dobry lek.
0: Teraz musisz zacząć słuchać podcastu.
1: Dobrze, odrobię lekcję pewnie. Mhm. Eee,
0: a jak tak rozmawiamy, już powoli zmierzając do, do końca tej mhm. długiej rozmowy, chociaż wiedziałem, że będzie długa, mhm. to myślisz, że mm, TFN jeszcze będzie istniał?
1: Wiesz co, nie widzę przeszkód, żeby miał nie istnieć. Wszystko zależy, czy oczywiście no, teraz pytanie o wetu prezydenta, a potem o właściciela, o pakiet mm. właścicielski i kto jakich jak dokona zmian. Bo gra toczy się tylko o to, żeby Discovery nie miało tak silnej reprezentacji. Tak jak ja rozumiem to, co opozycja nazwała Lex TVN i na tyle, ile się wczytałam, to chodzi o to, żeby tę partycypację ograniczyć, bo... PiS na to zwracał uwagę. Popatrz, oni o tym mówili w kampanii. Oni nie zaskoczyli. Cały czas tłukli, że w Niemczech i we Francji ta reprezentacja obcego kapitału w mediach jest 30%. U nas jest zdecydowanie za wysoka, więc oni gdzieś tam idą realizacją e, swoich obietnic wyborczych i swojego przekazu. W związku z tym, jeżeli ten pakiet Discovery czyli w sumie tak naprawdę chodzi o korporacje, na ile dużo ona będzie w polskiej przestrzeni medialnej. I jak gdy ograniczy się jej partycypację, to później jest, Później to już są pytania do akcjonariatu i do, do właścicieli, co, co będzie dalej. Ale wiesz, ja to o tyle rozumiem, że ja też bym chciała, żeby wszyscy byli na równych prawach. Bo jeżeli Niemcy sobie nie dają podskoczyć ponad 30%, dlaczego my mamy, tak?
0: My to z tymi Niemcami nie mamy po drodze. My raz ich traktujemy jako wyznacznik, raz wręcz odwrotnie. Trochę ciężko jest się już... No i to, no to
1: jest koniunkturalne patrzenie na świat, tak? No, no. Siłą rzeczy I Wydaje jeszcze.
0: mi się, że można mieć od tego halucynacje, patrząc na te rzeczy, które mamy robić tak, tamte inaczej i, i to wszystko. Ale Wiesz co? co,
1: najważniejsze jest żyć jakoś w zgodzie z sobą, wiesz? I potem cała reszta się dookoła albo układa, albo jesteś na to odporny.
0: A uważasz, że politycy potrafią zmienić życie normalnych ludzi?
1: Są tacy, którzy mogą, tak.
0: Ale to jest zdecydowanie na mniejszość, co?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja teraz myślę i o, o poprzednich składach Sejmu, wiesz? To, mm -hmm. to, to staram się wyjaśnić. Ale żyło ci się tak kiedyś, lepiej, przez... kiedyś
0: lepiej, kiedyś gorzej? uzależniałaś to od polityki. Ja to
1: inaczej wartościuję, wiesz. Dla mnie taką egzemplifikacją jest to, czy to, co ja słyszałam w kampanii ma pokrycie z tym, co jest potem przez następne 4 czy 8 lat. Ile z tego rzeczywiście było tak, jak oni mówili, a ile ja słyszałam w kampanii, że się da, a po kampanii słyszałam, że jednak się nie da, bo coś tam. No to się czuję nabita, nabita w butelkę, tak? No I potem jest... się leczę z pewnej naiwności. I teraz zobacz szok Polaków, jak przyszedł PiS i on im powiedział, że się da na przykład. Da się uruchomić programy socjalne i odmówić. No nie, ale... no
0: zobacz co było z tym jeszcze. 500+, plus. No. mówili, że się nie da, tak. nie da, nie da, a potem oni zaproponowali 1000+. plus. w mhm. no, siódmy to mu... rok to leci, Dla tak? mnie to jest ich od losu.
1: Jeszcze w sumie Lewica odbiera cały pakiet socjalny. Trochę wytrącili Lewicę, bo to Lewica była od tej pomocy ludziom, prawda? Czyli ma... dokonali majstersztyku, że raz, że pokazali, że dali, a dwa jeszcze odebrali komuś jakiś instrument. No
0: ale odebrali komuś i to też no. można postawić kropkę, bo to też działa na zasadzie dwojakiej, nie? No bo teraz o większe podatki i różne inne rzeczy związane z tym. Poza tym... Dla co? bogatych
1: osób, bo dla, dla bogatych, tych, którym tak się żyło średnio, no to oni będą mieli ulgę. Wiesz to na przykład ja się bardzo cieszę, że emeryci dostali jakiś pakiet dodatkowy w postaci tej 13 i 14, bo to była strasznie grupa taka zabiedzona i mam wrażenie, że odpuszczona przez wszystkie ekipy
0: ja Czyli... mogę powiedzieć, że mi dla mnie zawsze, przez to, że my się wychowywaliśmy bez staty, więc y, zawsze te fundusze alimentacyjne były mi bliskie, no bo logiczne to jest. My nie mieliśmy kasy, jak był fundusz alimentacyjny w pewnym momencie zawieszony, albo jak nie było, nie pamiętam, to już, który to już był rok, no to była straszna jadka. Teraz przez są to... ścigani
1: No tak, tak, tak to i, to, i to,
0: to jest super akurat, no. że to się zmieniło, to na pewno. Mm, no i ludzie niepełnosprawni. Dla mnie to są tacy ludzie, którzy powinni naprawdę dostawić wielką wielką pomoc.
1: Szczególnie te mamy, które mają na przykład na głowie dziecko, które zupełnie bez tej mamy nie funkcjonuje, bo nie wstaje z łóżka, prawda? I dla niej to jest praca 24 godziny na dobę, to ja tu jest też z ogromnym szacunkiem I
0: to jest dla mnie oczywiste, ale socjal dla ludzi, którzy zaczynają kombinować już nie, a kombinuje teraz milion osób. Naprawdę to jest masakra, jak ludzie kombinują, bo ten socjal jest wysoki jak na polskie, polskie warunki, ja jestem raczej mało na tak, jeżeli chodzi o socjal, bo dzisiaj żyjemy w takim czasie, że pomyśl sobie, co trzeba robić, żeby nie mieć pieniędzy. Jak kiedy jesteś zdrowy? No wyobraż sobie to, co trzeba dzisiaj zrobić, żeby nie zarabiać.
1: Ale w ogóle mamy taki gen, zgodzisz się ze mną? Coś mamy w DNA kombinatorskiego, jeżeli sobie też potrafimy szybko mhm. załatwić jakiś lewy certyfikat szczepionkowy, zawsze coś wykombinujemy, żeby poradzić sobie w rzeczywistości, nie?
0: Prasnę że tak.
1: No, mamy tak. No.
0: No, I co? Trzeba
1: posypać głowę popiołem.
0: To, to prawda. To prawda, to jest dla mnie najbardziej, najbardziej oczywiste w tym wszystkim. Ale wiesz co mm -hmm. jeszcze mnie ciekawi, bo jak ciebie pytano o tą mm, aborcję i te strajki kobiet, mm -hmm. to dla mnie nie byłaś tam jednoznaczna w sensie, bo ty powiedziałeś oczywiście, że nie, że tam, mhm. coś takiego, ale że aborcje nie powinno traktować się jako mm, środka antykoncepcji i tak dalej.
1: Mhm. I podtrzymuję to. Ale dlaczego? No bo popatrz. A czy
0: nie chodzi mi, że dlaczego a jako antykoncepcję? Tylko ja uważam, że każdy te, te sumienie, to tak jak ty mówisz o tych wycieczkach, mhm. to sumienie nosisz jeszcze głębiej w tym plecaku.
1: Tak, tylko tutaj masz moim zdaniem, możesz się ze mną nie mhm. zgodzić, inną sytuację, bo ym, popatrz. Idzie kobieta na imprezę. Zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny. Miesiąc po imprezie odkrywa, że jest wciąż. I teraz co? Zgodnie z moją wiarą i z moimi przekonaniami mm. ktoś może myśleć inaczej. No ale tak? ja, tak. ja tak jak dam muzułmaninowi prawo do wyrażenia jego przekonań, to też chcę, żeby ktoś wysłuchał moich. I ja uważam, że od momentu poczęcia ona nosi pod sercem nowego człowieka. I w tym momencie ona decyduje nie tylko o sobie, ale o nowym Życiu. I teraz tak, chwila niefrasobliwości i to dziecko ma zapłacić, powiem bardzo mocno, skrobanką za to, że ta mamusia, która go nie chce, na imprezie się zapomniała, tak? To, to miałam na myśli mówiąc, że jest duża grupa wśród tych protestujących, która widzi niestety mhm. aborcję jako taki po prostu środek antykoncepcyjny. Coś mi nie poszło, to sobie pójdę na zabieg i mam z głowy. Zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia, gdy kobieta padła ofiarą gwałtu. Mhm. Tu mamy, tu, tu bym, ja o tym powiedziałam w kampanii, że w dwóch wypadkach nigdy w życiu nie pozwolę sobie być sumieniem dla kogoś, kto jest ciężko chory, tak, jest mm. w ciąży i ma zadecydować teraz, czy moje życie, prawda, czy tego dziecka. I tak samo w życiu bym nie narzuciła swojego zdania ofierze gwałtu, dlatego ten kompromis, który, który był w Polsce i obowiązywał, on mi, też był, on mi też był bardzo bliski. A z drugiej strony, wiesz, co było też takie bolesne, bo to jest. Tak jak strona feministyczna mówi o tym, jest Słyszałeś to zapewne wiele razy, że jest tu podziemie aborcyjne mm -hmm. i ono no tak zawsze tak. będzie i, i jak kobieta będzie chciała sobie znaleźć drogę, to pojedzie do Czech czy gdzieś tam i, i tak tego zabiegu dokona. Ale teraz była druga strona medalu, że lekarz i rodzice szli na skróty w sytuacji, kiedy dowiedzieli się, że na przykład dziecko jest zdrowe, ale jest obarczone zespołem Downa. Mm -hmm. A na świat przychodzi zdrowa istota, tylko z tym dodatkowym chromosomem, prawda? Zresztą sam TVN robi program na temat, mhm. na temat takich dzieciaków. To, wiesz, pod pretekstem wykorzystywano tamten zapis, że pod pretekstem tej niepełnosprawności doprowadzano do aborcji. To, to już jest dla mnie odmówienie komuś życia, bo co innego, jeżeli rzeczywiście lekarz ci mówi proszę pani, pani tam jest w piątym miesiącu, jest duża szansa, że w szóstym miesiącu to dziecko umrze, bo jest tyle wad, że praktycznie mhm. no, no mamy do czynienia z sytuacją fatalną. tak? Ale zobacz, popatrz o jakich my rozmawiamy trudnych sytuacjach. No ja wiem, dlatego
0: ja każdemu dałbym te prawo wyboru, a powiem ci więcej. W takiej perspektywie, że dorastałem w bardzo trudnym środowisku, to jak patrzę na to, że ktoś mógł usunąć dziecko, niż wskazywać je na to, że nie będzie miał nigdy na nie czasu, będzie je bił, będzie chlał, będzie miał je kompletnie w dupie Ach, i, widzisz, i a... kształtujesz dziecko, no. które później w życiu nie zazna tak naprawdę niczego, co może dać mu taki pozytywny, wiesz, wydźwięk. I jeżeli ze 100 takich osób, 90, 95% pójdzie w, pójdzie w to samo, bo tylko to poznało. Typu, ty dla ciebie ambicją była twoja mama ze względu na to, że chciałaś jej dosięgnąć, a dla, niej, dla nich to będzie powielanie pewnego schematu.
1: A mimo wszystko, mimo tego, co teraz wymieniłeś, uważasz, że ty czy ja mamy prawo mieć moc sprawczą i zadecydować o czyimś życiu? Jesteśmy dymiurgami, jak nie, Bóg ja uważam, zależy od, czy w niego wierzymy, czy nie, ale uważasz, że, że mogę zadecydować o, o czymś w życiu, bo ja uważam, że nie mogę.
0: Ale jeżeli chodzi o to, że ty miałabyś urodzić, to uważam, że ty masz pewne prawo zadecydować, bo jeżeli wiesz, że się nie nadajesz? Albo wiesz, że możesz zepsuć kogoś?
1: Widzisz, dla mnie w mojej percepcji mm -hmm. to jest odebranie komuś życia. Ja z takiego błahego argumentu, że ja uważam, że się nie nadaje, nie mogę podjąć takiej decyzji, bo może się okaże... Co ty myślisz, że jak ja byłam w ciąży, to się nie bałam? Ale bałam nie, się no, potwornie. Ale
0: wiesz, ale wiedziałaś, że nie będziesz tworzyła patologii, nie będziesz pił alkoholu, nie wpadniesz w problemy z narkotykami i jeżeli ktoś tego mm -hmm. rodzaju będzie miał urodzić dziecko chore, to nie robimy krzywdy, nie robimy krzywdy jemu tylko dziecku.
1: No a popatrz, masz jeszcze Dziecko wariant taki. Rodzisz i oddajesz do adopcji. Wiele rodzin czeka. Ale adopcja w Polsce tak. też nie jest.
0: Niestety... O, tu się
1: z tobą zgodzę w 100%. że te przepisy adopcyjne powinny być uproszczone. Bo rzeczywiście tutaj myślę, że jest ciągle taki biurokratyczny kłopot, że adopcje powinny być łatwiejsze. I, I powinno się też brać pod uwagę osoby, które żyją w niepełnych związkach. Bo przecież może być samotna mama, która radzi sobie świetnie mhm. zawodowo, ale nie wyszło jej w życiu uczuciowym i chciałaby zaadaptować dziecko. A wymóg jest jednak, żeby to no, była niestety. pełna rodzina. To jest bardzo prawda? Trudne. To są trudne tematy, ogromnie. No. No. Także
0: tutaj akurat ja stoję po tym, że jeżeli ktoś ma komuś zepsuć życie, to lepiej, żeby mu go nie dawał.
1: To wiesz? Wiesz co, tak sobie myślę, że zobacz, to jest bardzo trudny temat, a my o nim rozmawiamy ze spokojem. I widzisz, to nie chodzi o to, żeby tam czerwony mógł gdzieś namalować i powiedzieć wulgarnie, bo z tego nic a nie wynika. A to jest akurat
0: bzdura, bo powiem ci tak, to była bardzo dobra misja, mhm. a hasło wymyślono kompletnie najgorsze, jakie można było, w ogóle ten cała narracja. Ja, mhm. Tak jak mówię, moje poglądy są jasne to, że każdy powinien mieć prawo, mógł... Ja widzę, ale, że my zupełnie jesteśmy na innym ale...
1: Ale zobaczmy rozmawiamy. Można było zupełnie
0: inaczej to komunikować. Jak no dla mnie ten sposób komunikacji nie był sposobem komunikacji dorosłych ludzi, którzy o czymś chcą porozmawiać. Porozmawiać o bólu. Wytłumaczyć to w perspektywie takiej, że słuchaj, jeżeli ktoś ma komuś spieprzyć dzieciństwo, a później stworzyć potwora, bo możesz stworzyć potwora z takiej patologii, możesz stworzyć kogoś, kto będzie czynił złe rzeczy. Ludzie nie tylko rodzą się dobrze. Ale znam dobrze.
1: też potwora z rodzin, które zawsze mówią wszystko że tak. idealnie. No, Wiesz, jak to jest w życiu. No, to jest nie, no, bardzo niejednowymiarowe. Nie tak, nie? tylko,
0: że zdecydowanie łatwiej jest chłonąc tamte wzorce, mhm. jednak w wyjść na, na, tą, na tą drogę. Tylko, że sposób komunikacji jest bardzo istotny. Elegancja tego, jak się tym posługujemy. To w ogóle nie brzmi jak elokwentne hasło do rozmowy, no. albo do zmiany. Ani zaproszenie
1: do no, jakiejkolwiek dyskusji. Tylko, no, tylko wręcz,
0: wręcz odwrotnie. No, to mnie zabolało. I ja od samego początku mówiłem, że to nie budzi we mnie żadnego respektu. Mhm. Idea jest bardzo fajna. Jestem bardzo za. Mhm. Ale... To nie, to nie tak.
1: Wiesz co, z dyskusji rodzą się dobre rzeczy. Popatrz, ty mi mówisz swoje stanowisko, ja ci na nie odpowiadam, że nie uważam tak, że z patologii może być patologia. Popatrz, ja tak... Mieliśmy część naszej rozmowy takiego, powiem teraz ironią, użalania się nade mną, bo uważam, że, że jednak przez trudne rzeczy przeszłam w dzieciństwie. Ale jak na przykład... Przywołasz przykład Kuby Błaszczykowskiego, przez co ten chłopak mhm. przeszedł w dzieciństwie, to jakby moje cierpienie muszę sobie schować do kieszeni i cofnąć się przed jego cierpieniem, prawda, bo ci najbliżsi zginęli de facto na jego oczach. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam i zobacz, popatrz jaką on jest piękną kartą i jak ludziom pomaga, tak, a to jest przykład dla mnie, że nie zawsze z patologii może się urodzić patologia, tak samo działa to w drugą stronę. Ten przykład, który ci powiedziałam o gwałcie. Wprawdzie ja jestem ostrożna, bo ciągle stoję na stanowisku, że nie mam prawa wchodzić w absolutnie w sumienie takiej kobiety, bo przeszła taką traumę, że być może sobie z nią nie poradzi całe życie. Ale z kolei w moim rodzinnym Rybniku, nie powiem gdzie, ale w jednej placówce publicznej, teraz ta pani jest na emeryturze. Pracowała pani, którą często spotykałam, bo tam przychodziłam z racji różnych rzeczy związanych z nauką. Ona zaszła w ciąży w wyniku gwałtu. To była taka w mieście mm -hmm. dosyć znana historia. Ona zdecydowała się, czy może też była presja rodziny, nie wiem, tego, urodzić to dziecko. I po latach, jak ona już była starsza i ją spotkałam w tym danym miejscu, rozmawialiśmy, bo to córeczka się urodziła i ona mi wtedy powiedziała, że bo tak jej się w życiu ułożyło, że została sama. Mąż wcześniej umarł. Ja mam, nie wiem, co bym zrobiła, gdybym tego dziecka nie miała. Więc te historie są zawsze bardzo indywidualne. Zawsze.
0: No dlatego dla mnie Prawda? każdy powinien na swój sposób decydować. I tyle. Nikt nie powinien narzucać nam żadnego go, żadnej, żadnej decyzji, w żadnej kwestii, w żadnej. Naprawdę uważam, że powinna rządzić pełna wolność, jeżeli mm -hmm. chodzi o takie kwestie wyborów. Mam pełne prawo wybrać co tylko chcemy, jak chcemy, bo mamy ochotę, ma, moż, moż, możemy dzisiaj się zabić. Ty A możesz jaki? wrócić do domu, ja mogę wrócić do siebie do no, domu. Teoretycznie Napiszesz mi SMS-a, już, już. Że
1: skaczę. Tak. tak. Mm -hmm. I ja
0: podam to pierwsze na Twitterze. I Tyle. Mamy do tego prawo. A wiesz co, a
1: ja bym dała przecinek. I, i, I tu właśnie jest to, że umiemy o tym dyskutować. Ty masz pełne prawo wyrazić to, jak to widzisz, a ja bym do tego dołożyła mhm. przecinek, że jednak w wypadku, gdzie na szali jest ludzkie życie, a dla mnie ono jest dla mnie, ono mhm. jest od poczęcia, uważam, że musimy w tej materii... E, Oczywiście, dyskutować pewnie, ale stawiać pewne granice, bo jeżeli przestaniemy je stawiać, to popatrz, masz w Belgii kapsułę eutanazyjne. Mhm. Ja sobie w ogóle czegoś takiego nie mogę wyobrazić, kompletnie. Wiesz, to ja myślę, że, że tak żyjemy w takiej jakiejś cywilizacji przedziwnej i ten pęd nas prowadzi gdzieś na skraj przepaści, mhm. aby to nie było jeszcze za mojego życia, ale obawiam się, że za życie mojej córki może do tego dojść. Mhm. Jesteśmy na dobrej drodze jako cywilizacja w każdym razie.
0: Mi z każdej następnej. Ja już chcę kończyć, kończyć, ale z każdego pytania wychodzi kolejne. A ty chciałabyś nie być utożsamiana z pisem jako dziennikarka?
1: Popatrz, ja byłam wcześniej utożsamiana z lewicą, prawda? Ja nie mam z tym problemu, kto mnie jak utożsamia, bo ja nie mam na to wpływu. Jeżeli na przykład zmienię pracę. Tak? Mm -hmm. Będę pracowała w innym miejscu, znowu będę inaczej utożsamiana, prawda? Mm -hmm. W zależności od tego, nie wiem gdzie będę, może będę firmę swoją prowadziła i biznes, i będą mi na przykład pałace wyliczać, że mam osiem, prawda? Chociaż na nie na przykład uczciwie zarobiłam w tym momencie. To nie jest żadna aluzja, absolutnie na mm -hmm. nikogo. Myśl, gdzie po prostu masz się
0: tutaj
1: <głos> Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest tak, że żyj w zgodzie z sobą. Oczywiście ja wiem, że to jest bardzo różnie, że trzeba czasem sobie coś schować do kieszeni, ale przynajmniej starać się żyć w zgodzie z sobą. Mm. I ludzie będą cię odczytywać autentycznie. A to, że ktoś będzie ci przykładał etykiety, patrz, ty powiedziałeś tak, bo zakładam, że tak nie widzisz, tak, ponieważ pracuję w danym miejscu. Mhm. Wejdź na Twittera, nawet pewnie pod komentarzem, który ty dzisiaj wrzuciłeś, bo wrzuciłeś, że mhm. jestem u ciebie. Pewnie tam jest milion wpisów, że przecież ja jestem lewicowa SLD i tak dalej. Nie mam wpływu na te etykiety. Każdy będzie e, etykietował jak chce. A ja muszę robić swoje, a mam jeszcze dużo w życiu do zrobienia. Mam jeden taki... Wielki zamysł, taki naprawdę gigantyczny i chciałabym go jeszcze zrealizować do 45. roku życia.
0: Ale to wiesz, tutaj powiedziałaś, jak ludzie będą hmm. ciebie odbierali, a ja się pytam, jak ty byś chciała cię odbierana.
1: <grym> Ale wiesz, to jest troszeczkę Bo takie... ja uważam, że jako
0: dziennikarka masz duże predyspozycje do merytorycznej rozmowy.
1: Ale ja staram się moje rozmowy tak prowadzić. No
0: tak, tylko są utożsamiane z jednym ugrupowaniem politycznym, gdzie... Już jak ustaliliśmy przez tą całą rozmowę, jest na pierdalanka.
1: No ale popatrz, czy na przykład, nie wiem, kogo wybrać. Ty przywołałeś Anity Werner, mogę dorzucić Monikę Lejnik, czy one nie będą utożsamiane z Tefoenem? Będą. Siła będą, rzeczy, będą. prawda? To, t, dlatego, jak na coś nie mam wpływu, to nie będę się, nie będę się z, t, kopać z koniem. To nie jest dobre wyrażenie akurat w tej sytuacji, ale nie, nie będę się jakoś tym myśleć o tym, pochylać nad tym, bo nie mam na to wpływu. Ja mogę odpowiedzieć za to, w jaki sposób zachowuję się na antenie i jak rozmawiam, bo na to mam wpływ, prawda? Na formułę, na formułę tego, w jaki sposób coś prowadzę. I potem jestem oceniana przez widzów. Każdy z nas jest inny, czy nawet moi koledzy redakcyjni. Każdy ma swój jakiś sposób mówienia, wypowiadania mm. się, prowadzenia programów, prawda? W telewizji komercyjnej jest to samo. Są też indywidualności, które się jakoś każdy ma różnie.
0: Ale teraz zadałem ci naprawdę trudne pytanie. Boże. A pan jaki mówisz, to ci pomaga czy przeszkadza?
1: Ja mogę odpowiadać za siebie tylko i wyłącznie. No to dlatego
0: się ciebie pytam, czy ci pomagać przeszkadza, nie jego.
1: Życie stawia przed nami różne wyzwania.
0: <śmiech> różne kłody. Mm, różne podnogi. wyzwania
1: <śmiech> i trzeba im sprostać. <śmiech> A jak przełożony stawia przed tobą wyzwanie, musisz wykazać się pełnym profesjonalizmem i sprostać.
0: A co jeszcze mnie tak ciekawi? No. Tak e, prosta konsumpcja. Masz Netflixa? Mam Netflix. Co oglądasz na Netflixie?
1: Co ostatnio oglądałam? Czy. No tak. Homeland.
0: O, a co mhm. jeszcze oglądasz?
1: Kapitalny taki mini serial obejrzałam przed Homelandem o Juna Bomberze. Świetnie zrobione. O, o, profil, o profilerze a, FBI, który, który, który tam na no podstawie charakteru pisma. Tak tak tak, no, tak, 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 tak. Coś, tak, coś takiego nie? właśnie. Nie do końca zapamiętałam tytuł, dlatego. Coś tam z się. Mit, pamiętam. Tak, 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 tak. Coś. Coś takiego. Jeżeli już mam czas na serial, bo jak piszę, to nie mam czasu. Mm. To jestem kompletnie wylogowana z wszystkiego, bo wiem, że gdybym zaczęła coś oglądać, no to wyrwę się, się rzeczy z pracy, tej, którą muszę kończyć. A jak już później zaczynasz pisać, no to masz termin wydawniczy. Mm. Musisz zmieścić się w terminie. Ale jeszcze, jeśli mi do czegoś blisko, to, to, to do homelandu. Może dlatego, że wiesz, ja trochę żyłam w takiej rzeczywistości. tak. Ja, ja ją znam. Ja wiem jak, jak, <głos> ja wiem, jak to wszystko wygląda też od, od drugiej strony trochę, no. Hmm, Jakby widzieć. rozumiem te mechanizmy, które zostały tam zawarte. O.
0: A widziałaś ten e, serial na HBO?
1: Od razu zaznaczam, że ja naprawdę mam zaległości, bo siedziałam A nie, parę w czymś co, To jest też
0: bardzo mini serial. E, kurde, to jest o małżeństwie, które przychodzi kryzys. Jest zajebisty. E, w ogóle jeżeli chodzi o przekrój emocjonalności mm -hmm. i różności emocji w związku. Okay. genialny. To jest coś takiego, co porusza każdą twoją emocję, czujesz obrzydzenie do bohatera, fascynację. Okay. I sytuacja się ciągle zmienia. To to
1: mi potem tak, tytuł, To, jest cztery, cztery odcinki, się, że... to jest chyba
0: opowieść z his, historii życia małżeńskiego. Podrzuca okay. Ci link. Jest świetny, świetny i psychologiczny, bo to też bo bardzo, bardzo... Gambit
1: Królowej podobał mhm. mi się.
0: Też fajny. I Świetne podobało sprawy. mi się nawet jak środowisko o tym e, f, serialu mówiło, że tam było to naprawdę dobrze odwzorowane, bo czasami e, jak robiono filmy o szachach, mhm. To nawet były źle figury ułożone na szachownicy.
1: Tak, a tam podobno wszystko było perfekcyjnie. Tak. Bardzo fajny Marcin Dorociński. Mamy świetnego aktora, genialnego. Uważam, że był tam mm -hmm. wyraźny, zaznaczył się. No i wiesz, no jakby rozumiem też e, demony Bad Harmon w wielu wymiarach, więc gdzieś tam go też trochę osobiście przeżyłam. To jest taki, trochę taki serial, który no, oczywiście pewnie nie, nie każdej osobie, ale wierci gdzieś tam w sercu nożem no, trochę. Przynajmniej mi trochę powiercił. W sercu? No, w duszy, gdzieś tam coś.
0: Wiesz, że to jest dwie godziny i 20 minut? Co? Tyle rozmawialiśmy. No. Ty
1: żartujesz. Ja byłam, wiesz co, gdybyś mnie zapytał, to bym powiedziała godzina 10.
0: Nie, dwie Ojej. godziny. To już Będzie powiem... się działo
1: mm. po tej co rozmowie.
0: Nic takiego złego nie powiedziałaś. Ja myślałem, że tak. Ja, bo to jest, no. jak ja tutaj jechałem, mm -hmm. to rozmawiałem z moją siostrą. I ja mm -hmm. mówię, to nie chodzi o to, że moje poglądy przeszkadzały mi w rozmowie. Bo to, Fajnie. bo to chodzi o to, żeby się kogoś zapytać i dlaczego tak myśli. Bo to jest tak, jak na tym rozumieś o tej aborcji. Ja mm -hmm. wiem, dlaczego ja tak myślę, bo mm -hmm. wiem, w jakim środowisku przede wszystkim mm -hmm. dorastałem. I wiem, że wiele osób i tak koniec końców się powiesiło, przećpało. Bo nie chcieli tego. jestem w takiego...
1: stanie to zrozumieć,
0: oczywiście. I, i z drugiej strony rozumiem twoją, twoją, twój sposób patrzenia na ten świat. A fenomen polega na tym, że możesz z kimś pogadać.
1: A wiesz, na czym jeszcze polega fenomen? Do, zmierzając do puenty, ja do dziś pamiętam okładkę faktu z mojej kampanii, to w ogóle był chyba taka pierwszy raz tabloid przeszedł taką granicę, bo dzisiaj to już jest popularne, że jakiś paparazzi polazł za mną do kościoła, gdzie to była moja chwila prywatności. A, powatności.
0: że udajesz, że, 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 ten, że się modlisz. Że I to było,
1: to było kosmiczne, bo ja wtedy, w tym 2015, tak, przeczytałam, że tutaj Wielce tam się na tej pierwszej stronie udaje zamodloną i tak dalej, a teraz zobacz, jakby w wykasowano z pamięci, tę układkę nie ma, prawda? I teraz jest, nie, nie, to ona teraz na pewno udaje, że jest taka rozmodlona. Wiesz, takie wymawianie mm -hmm. ludziom przeciwstawnych rzeczywistości. To jest absurdalne. A niestety wielu z nas ma pamięć złotej, złotej rybki. I nie pół pamięta. Książki. No pół książki właśnie. Niestety. Właśnie. Więc...
0: Zabrzmi, to będzie tak brzmiało tak snobistycznie, że są <głos> to Pół książki <głos> wypominamy ludziom. Ale czasami fajnie jest pomyśleć nad tym wszystkim. I to, co Ty powiedziałeś, że to też zmieniło pewien mój sposób myślenia. No to jak zapytałem się Ciebie, czy politycy to inteligentni ludzie, a potem, że sami ich wybieramy, że sami wybieramy durni, bo na pewno jest dużo durni. Ja uważam, że tam jest bardzo dużo niekompetentnych ludzi, którzy zdobyli pewien kredyt u społeczeństwa i dzięki temu wygrali, a nie wygrali takiej merytorycznej dyskusji. Mhm. z kimś, kto mógł być na, na ich miejscu, tylko niestety to są czary. Polityka to czary, to pewnego rodzaju sztuka manipulacji. I zastanawia mnie to, i to jest, myślałem szczerze powiedziawszy, że mi trochę o tym opowiesz, o, o terapii wśród polityków, bo to jest bardzo męczące, jak są te wszystkie afery i jakiś polityk coś palnie, coś zrobi, to ta krytyka może go zmiażdżyć, może go wgnieść tam w domu, bo każdy ma cię za jakiegoś za jakąś szuje to tak jest.
1: Wiesz co, do polityki też idzie się z określonym charakterem i z grubą skórą. Pamiętasz zawsze to chociażby moja kampania, jak lał się ten straszny hejt, to wyszło kilku naczelnych dziennikarzy Trzeciej Rzeczpospolitej i powiedzieli, no ale jak to? No ale to trzeba wytrzymać, bo trzeba mieć grubą skórę. Do polityki się idzie z odpowiednim charakterem. Ja to przeczytałam, tylko ja potem sobie zadałam pytania i naprawdę e, uprawnia to tabloid do ataku na moje dziesięcioletnie dziecko w jego szkole, gdzie ktoś się przebrał i udawał rodziców i tak tabloid wszedł do szkoły, żeby e, spróbować dorwać się do mojego dziecka. Nie, myślę, że jednak nie. Takie coś nie usprawiedliwia.
0: Nie ma usprawiedliwień do niektórych rzeczy.
1: Myślę, że nie ma. I, I trzeba żeby być
0: synem nie... w niektórych sytuacjach, bo to też jest bardzo istotne. Są rzeczy, gdzie powinniśmy bronić siebie w wymiarze pełnym bez żadnej asekuracji i taki instynkt pierwotny powinien nami jednak potrząsnąć.
1: No to ten u mnie ten instynkt pierwotny to zawsze wyrażał się wtedy, gdy atakowana była moja córka i generalnie nienawidzę, jak atakuje się moich bliskich. Nienawidzę obdzierać się z prywatności. To z tego się dzisiaj wywnętrzyło.
0: Pięknie. Dziękuję.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo. Fajna rozmowa. Dziękuję.
0: Niepublikowane fragmenty tej rozmowy znajdziesz w aplikacji Empik Go.